0: Je, je dois bien avouer que essayer de m'organiser pour arriver à aller jusqu'en Suisse euh, à cette fameuse euh, convention orchidée qui, qui, qui est si prometteuse et qui est organisée avec des gens euh, aussi sympathiques que ceux que j'ai croisés déjà, eh ben, ça, ça me fait de l'œil.
1: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altaride Ce qui est intéressant, en fait, en dehors du fait que vous pourrez éventuellement nous croiser dans des conventions si ça vous intéresse. Et merci beaucoup, d'ailleurs, à ceux qui, euh, qui viennent nous voir et, et qui nous donnent un peu leurs impressions sur le podcast à ces occasions-là. Ça, ça donne vraiment de l'énergie et, et de la motivation merci. pour continuer.
2: Oui, oui, merci de déstabiliser les pauvres mj en partie en leur disant que vous les reconnaissez. Ça ne stresse pas du tout. Non, merci,
0: c'est moi qui ai téléguidé ce charmant Fred vers toi. Je, je le salue d'ailleurs. Bonjour Fred. Hey, Bonjour Fred. <rire> voilà, voilà. Je lui ai Mais si, si, va voir Sandra, ça lui fera plaisir.
1: » On entend parler de plus en plus de conventions. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui naissent, mais il y en a surtout un certain nombre qui se mettent à faire de la communication et à refaire le lien avec une communauté reliste générale, là où ce lien avait été quand même pas mal interrompu dans les années précédentes. Et où on avait l'impression, à certains moments, à moins de chercher assidûment qu'à part la convention du club qu'on fréquente, il n'y en avait pas des masses. Quoi. Et en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais. Et, et du coup, c'est très, très agréable de voir qu'on peut de nouveau facilement aller rendre visite à des relises partout en France, voire même à l'étranger, puisqu'on parlait d'orchidées à Lausanne. Et, et voilà, ouais. c'est euh, assez génial de de se remettre en contact avec une communauté rôliste réelle et pas uniquement derrière un écran quoi.
2: Bah, Les rôlistes sortent de la cave, le geek est à la mode, euh, donc forcément, les conventions voilà. rôlistes euh, deviennent moi, sexy.
0: Moi, j'ai eu la chance quand même de, de croiser euh, pendant toute ma vie euh, de rôliste tout un tas de petites conventions. Alors Après, après effectivement, c'était plus ou moins underground, il euh, fallait être dans les réseaux... Euh, euh, connaître un peu. Il y en avait quelques grosses comme euh, euh, les Joutes du Téméraire qui ont un petit peu du mal à survivre aujourd'hui, mais qui a été une très 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 grosse convention euh, dans les années 80-90. Euh, et puis quelques petites euh, conventions un peu satellites, un peu nébuleuses. Je me souviens d'une convention, euh, une micro-convention à Bar-le-Duc, mais qui était fort sympathique à l'époque. Euh, des, 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 des choses comme ça. Moi j'ai toujours eu. Euh, alors, et. et L'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y en a plus, effectivement. Et euh, l'Internet étant ce qu'il est, c'est plus facile de médiatiser ça et, euh, et les moyens d'échange sont plus importants. Mais, euh, mais moi, j'ai toujours baigné un peu dans cette tradition, quand même.
1: Du coup, ça va nous emmener vers, euh, bah, vers notre sujet et vers les questions qu'on peut se poser à notre sujet, à moins que vous ayez des, des news à, à signaler vis-à-vis -vis de vos activités relistes. Dites-moi. Non, rien de spécial euh,
0: Des news euh, Non, pas, pas, pas spécialement, pas exceptionnellement,
1: en ce qui me concerne. Euh, Sandra, non, rien de neuf Pas de, pas de partie extraordinaire dans des conditions euh, extrêmes
0: <rire>
1: Si,
2: si, mais ça, on ça en parlera dans un autre podcast.
1: Et euh, bah, pour ma part, euh, non, bah, c'est pareil, pas grand-chose, à part la, la, public, la, la présence du, du jeu que j'ai écrit de Mauvais chez Philibert, ce qui est quand même un, un moment. Euh, euh, assez particulier de voir son jeu qui est désormais dans une boutique de jeux de rôle, bon ok, une boutique hein. euh, mais quand même, ça fait quelque chose mmh. euh, à part ça, euh, bah écoutez on continue on aura bientôt des, des actual plays euh, à vous proposer puisque euh, le dernier épisode qu'on avait enregistré était consacré justement à la mise au point d'un setting pour pouvoir jouer ensemble et que, bah, ma foi euh, ça avance pas mal cette, cette mise en jeu de ce qu'on a développé pendant le L'épisode précédent, on vous en reparlera. Alors du coup, sur notre sujet, première question essentielle, chers amis, pourquoi est-ce que vous allez en convention Parce que, après tout, Sandra, on peut aussi bien rejeter ses soi.
0: Bah oui. Bah c'est toi qui parles. C'est commence non Ouais c'est vrai. Alors alors moi. Euh Peut-être un, un de mes premiers plaisirs en convention, c'est de, de rencontrer du monde et justement de, de sortir un petit peu du cercle fermé des tables, de mes tables habituelles et de mes, et de mes campagnes fleuves. Et, euh, et ça me permet bah, de, de jouer avec des gens. Avec lesquels je ne jouerai pas sinon, de jouer à des jeux, ou d'oser tester des jeux, puisqu'après tout, euh, ça va être que, que quelques. Je m'engage sur pas grand chose, en fait. C'est quelques heures seulement de, de jeux. Et, euh, et, et voilà, ça, ça, ça résume bien un petit peu mes, mes petits plaisirs de convention.
1: La découverte, essentiellement, en fait.
0: Le, voilà, la découverte des gens, la découverte des jeux, et changer de. Changer d'habitude. D'ailleurs, en fait, quand je vais en convention, euh, je joue pas autant que je pourrais. Il euh, y a beaucoup de temps que je passe à discuter avec les gens, discuter avec les auteurs, discuter avec les autres joueurs, discuter avec euh, les gens avec qui j'ai apprécié de jouer, euh, etc., etc.
1: OK. Sandra, pourquoi est-ce que tu y vas, toi Ouf,
2: Par ma part, pour plein de raisons. Il y a également le plaisir de découvrir de nouveaux jeux, de découvrir de nouvelles manières de jouer, de nouveaux systèmes, de règles, enfin la, tout ceci, mais aussi pour euh, faire découvrir des jeux et des systèmes qui me plaisent et m'améliorer euh, quand je joue à des jeux qui ne sont pas forcément en narration partagée, mais des jeux avec MJ, m'améliorer en tant que MJ. Ça aide beaucoup sur euh, l'improvisation, sur euh, les tests. Euh, J'aime vraiment ça. C et comme le dit Christophe sur le chat, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que je, je suis avec des inconnus dont je ne connais pas les réactions, dont je ne connais pas le style de jeu, dont je, dont je ne connais rien du tout de ces gens. Et euh, nous allons jouer ensemble pour deux heures, trois heures ou quatre heures. Le seul point commun que nous avons, c'est d'être autour d'une table avec un loisir commun et de s'être inscrit sur cette table, cette partie pour ce moment et ça, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant, surtout lorsqu'on arrive à faire euh, du RP avec son voisin de table, lorsqu'il y a du drama qui se met en place, à table naturellement. C'est euh, quelque chose que j'adore en convention.
0: Mmh. Oui, je dois dire que moi, j'ai découvert un, un exercice en convention qui est celui de, de pouvoir peaufiner des, euh, des scénarios, c'est-à-dire euh, écrire des scénarios, les faire jouer, les faire rejouer, les modifier, les retester, revenir, repartir... Et euh, ça, c'est aussi un vrai plaisir euh, quand je suis malheureux de jeu. Je... C'est
1: un petit peu l'héritage de. Chose que un je... grand maître des conventions. Euh...
0: Non. N non, on ne va pas en parler parce qu'on en parle quasiment à chaque podcast. Et, euh, et le son, maître des lieux, c'est ah, ah non, il ne fallait pas en parler. Oui, voilà, moi, c'est la pratique de jeune qui m'a inspiré. Et c'est vrai que il y a. C'est un exercice, quoi, et c'est un exercice intéressant. En tout cas, ça apprend à, ça apprend à écrire ah oui, des ça scénarios. Oui,
1: ça cas. apprend à écrire des scénarios. Ou euh, à s'en passer, en fait, mais ça, c'est plus mon cas. Euh, on peut faire ce qu'on veut, on peut oui, faire tout. Oui, oui. euh, je dirais qu'on va peut-être parler un petit peu plus tard des scénarios. On a, on a déjà un petit peu parlé du, du scénario de convention euh, d'autres fois. Euh, on y reviendra parce qu'il y a des choses à dire. Euh, juste pour faire un petit tour d'horizon en ce qui me concerne comme vous venez de le faire, moi je, je me rends compte qu'il y a souvent une énorme différence entre ce pourquoi je viens en convention et ce que j'y fais effectivement. C'est-à-dire que quand je viens en convention, <rire> systématiquement, j'ai un certain nombre de jeux dans mon sac, des trucs à tester, je me dis que c'est un, un super endroit pour le faire, etc. Et en fait, euh, en pratique, je me rends compte que euh, bah, je ne le fais pas. En fait, et que je passe mon temps... Tu es, tu es beaucoup plus ba... Ouais, je passe mon temps plus à, que ça. à discuter.
2: Bienvenue dans la
1: série. Euh, alors, attendez. Voilà. J'ai un petit souci... Voilà, ça marche. J'avais un petit souci de déconnexion de, de mon flux vocal sur YouTube et maintenant, normalement, il devrait être de retour. Bien. Euh, donc, donc, donc euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, oui voilà, je me retrouve à, à discuter, à, ta, à tailler le bout de gras, euh, à, à avoir des conversations absolument passionnantes avec plein de monde et, et finalement, euh, il faut presque me, me prendre par la main et m'amener euh, à une table pour que je me mette à jouer. Et c'est ce qui est arrivé encore, d'ailleurs... Euh, bah, euh, aux utopiales, euh, sur, utopiales sur deux parties, en fait, sur les cinq jours, j'ai dû jouer, je crois, enfin j'ai dû euh, faire jouer deux parties, une de plus que l'an dernier, dont je m'améliore. Et, et ces deux parties, à chaque fois, oui, c'est l'opportunité d'organiser une partie soit avec des gens avec qui on était en train de discuter et ça vient dans la conversation, ou alors c'est carrément des, des gens qui me chopent dans les allées en me disant hey, « Eh tiens, tu nous ferais pas jouer à ça bah, euh, Oui, d'accord, allons-y. » Donc, euh, une distinction entre le, les plans et, euh, et ce qui s'y passe. Et alors, du coup, pourquoi j'y retourne bah, J'y retourne pour les mêmes raisons, c'est-à-dire avec l'espoir de, de tester des trucs et euh, en en repartant ravi de toutes les discussions qui ont eu lieu. quoi. Donc, euh, moi, mm, les conventions, c'est ça. C'est c'est avant tout, finalement, une occasion sociale de, de rencontre du, du peuple rolliste euh, agissant et se déplaçant dans ces événements-là qui ne sont pas des gens que je rencontre le plus souvent puisque le plus souvent, j'ai plutôt tendance à euh, euh, bah, jouer un peu avec toujours les mêmes personnes quoi. ou alors à jouer en ligne avec des gens un peu différents, euh, ouais. notamment euh, un petit peu de temps en temps, euh, rarement aujourd'hui, mais plus à une époque avec l'auberge virtuelle, ou, euh, etc. Et du coup, comme j'ai un, un, un réseau de relistes autour de moi qui est quand même assez dense, eh ben, je me retrouve avec euh, à la fois de la variété, mais avec une population qui ne varie pas. Donc, se confronter aussi à d'autres types de gens, c'est assez intéressant. Voilà, voilà.
2: Je tiens à rajouter aussi quelque chose sur les conventions de mon côté. C'est que euh, j'y vais parce qu'il n'y a pas que des rôlistes. J'y vais parce qu'il y a aussi des gens qui sont simplement des ludistes ou des curieux. Euh, où, euh, là, j'ai eu euh, des gens qui ont. Euh, J'entends des discuter. Ils sont venus tester le jeu de rôle à cause de, de la série Stranger Things où on voit du jeu de rôle. C'était. Euh, ça, c'est marrant quand on entend ça. Ou alors des gens qu'on a entendu parler parce que leurs enfants en ont fait à l'école et qui viennent tester. Donc, tous ces gens qui viennent découvrir. C'est euh, intéressant de voir justement les réactions des gens, de voir s'ils accrochent, euh, de se dire comment, euh, comment me positionner. Moi, pour être sûr qu'ils mordent, mais bien. Mmh. Ça, c'est... Euh... C'est très sympathique d'avoir des tables de vieux routards qui ont, fait, qui ont plus de 30 ans de GDR derrière eux, avec des purs débutants dans la toute première partie, et de se rendre compte que, bah, en fait, tant qu'il y a de l'imagination, c'est tout ce qu'il faut pour faire un jeu de rôle.
1: C'est beau ce que tu dis. Ouais, ouais.
0: Mais, non, mais d'ailleurs, euh, enfin, en tout cas, au, au, aux utopiales, euh, de manière très caractéristique il euh, y a des gens c'est leur, euh, leur quelques parties de jeu de rôle de l'année en dehors de, de la convention ils jouent pas
1: euh... oui, c'est vrai qu'on rencontre des, des, des gens qui viennent jouer globalement chaque année leur partie de jeu de rôle euh, en convention et qu'il reste du temps ne, ne jouent jamais entre eux quoi. Euh, aux Utopial effectivement on a pu croiser des bandes de potes qui faisaient ce genre de choses mais euh, bah, je me souviens qu'au Salon Fantastique à Paris qui a eu lieu en même temps un peu que les Utopiales cette année donc c'est pour ça qu'on n'y était pas il euh, y a aussi ce genre de, ce genre de comportement. Quoi. Tu vois, les, les, des gens qui, vont, qui font juste s'asseoir pour Bien essayer. Euh, euh, je me souviens de discussions à Octogone avec des, des, des occasions absolument dingues de gens n'ayant jamais joué au jeu de rôle qui viennent s'asseoir pour faire un jeu pendant... Euh, une demi-heure, une heure, etc. Euh, ben on a, euh, on a euh, Tiramisu qui est dans le, dans le chat actuellement, qui a eu une occasion de, de faire jouer quelqu'un qui n'avait jamais fait de jeu de rôle euh, aux petites choses oubliées si je me souviens bien. Et c'est vrai que c'est euh, assez génial comme occasion et c'est pas une occasion qu'on rencontrera en dehors des conventions. Parce que très souvent on se demande comment on va porter le jeu de rôle un petit peu au-delà du cercle habituel. Et honnêtement, pousser la porte d'un club de jeu de rôle, c'est pas toujours super simple. Et on n'est pas toujours super bien accueilli. Ça dépend des endroits, hein, évidemment. Euh, et en convention, finalement, bah, c'est vraiment l'occasion de, 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 de tester sans que ça n'engage quoi que ce soit derrière. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés par ça. Et, ah oui, et ah bah écoute, vraiment quel que soit l'âge, justement Sandra. C'est euh...
2: parce que le, le plus jeune que j'ai initié au jeu de rôle, oui, moi moins gros gourou, j'utilise le terme initié pour ça ou alors en roller, je ne sais pas encore, euh, c'était un, un enfant de 3 ans et le plus vieux rôliste était une rôliste, c'était la grand-mère d'un joueur, elle avait 86 ans. Donc euh, le jeu de rôle attire vraiment toutes les catégories d'âge. Tant que les gens de l'imagination, généralement, ils finissent. C'est comme la lecture, il y a toujours un genre qui va leur plaire.
1: Bah Oui, effectivement, toi, en plus, aux Utopiales, tu as une activité principale qui est de. Bah, principale en temps, en tout cas, qui est de d'animer l'atelier enfant. Dis-moi, combien d'enfants vous avez fait jouer cette année
2: bah, ah mais Je nous sais. Avons quasiment fait jouer 300 enfants.
0: Ouais, ah, bah écoute, on va
1: se faire une petite il... pause chiffre, euh, chiffres histoire de faire un peu euh, voilà, donc, VFM TV. cette, allez, cette allez. année
0: aux utop... Cette année aux Utopiales, l'atelier enfant, c'est 267 enfants qui ont on joué. joué. Et euh, sinon, l'ensemble le, des autres tables, euh, donc en bas, hein, dans la grande galerie, etc. Euh, ça a été 665 joueurs. Et plus 40 personnes dans des ateliers à thème. Euh, euh, voilà. Cette année, il y a Manuel Bédoué et, euh, et Eugénie qui proposaient des ateliers qui étaient fort intéressants. Et donc voilà, pour un peu plus de euh, 1000-1100 personnes qui ont fait du, du jeu de rôle pendant les utopiales.
2: Et attention, parce que les ateliers enfants ne, ne comprennent que les enfants de 4 à 10. Dix ans s'étant rendu à l'atelier enfant parce qu'il y a des enfants que nous n'avons pas accepté que nous avons envoyé en bas sur un atelier qui a été ouvert juste le dernier jour malheureusement. On espère qu'il y aura l'occasion d'avoir des M.J. volontaires pour faire jouer des jeunes à partir de 10 ans l'an prochain. Mais il y a eu aussi beaucoup d'enfants qui sont venus en, en famille euh, avec euh, la maman, le papa rôliste pour découvrir euh, autre chose qu'avec justement maman ou papa euh, le jeu de rôle. Et ça, ils ne sont pas comptabilisés dans les jeunes. Mmh. Donc, c'est vraiment... Il euh, on on, y a beaucoup, beaucoup de familles qui viennent faire du ah, jeu de as... rôle. Et je pense que si on compare les chiffres des utopes de cette année, on constatera, comme l'an dernier, une augmentation euh, nette. Je fais plusieurs conventions dans l'année. Et tous les ans, on augmente. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde qui, en plus qui viennent de ouais. Oui, de plus en plus d'enfants. Sur les chiffres de l'atelier enfant, là, en 2015, je crois qu'on avait fait jouer 50 enfants. Et l'an dernier, 100, 116 ou 130. Et cette année, 267. Ça. Là, on... Voilà. Oui, ça, oui. Donc, euh, si je prends les chiffres de jeux de rôle, par exemple, pour euh, le festival du jeu de rôle de Geiselsberg, euh, bah, c'est pareil. On a, on a plus que doublé la fréquentation en deux ans on a doublé le nombre de tables et doublé, euh, plus que doublé la, le nombre de joueurs donc euh, de plus en plus on a des demandes je vais prendre l'exemple de Kaisersberg euh, par exemple que je connais bien aussi c'est euh, à un moment on va devoir casser les murs de la mairie on a, on a, des, on a des MJ mais on n'a pas, pas de place et euh, si on avait euh, 50 tables, il y a des fois je me dis qu'on aurait de quoi les remplir je, c'est doit refuser des gens en leur disant « Désolé, on est complet, les gens sont curieux, ils arrivent. » C'est le groupe de potes qui se rencontrent parce que ça fait longtemps qu'ils ne ils se sont pas vus. Ils arrivent au groupe, les gens, pour découvrir. C'est des familles complètes avec le petit dernier encore dans la poussette qui arrive parce qu'il y a un release à la famille. « Allez, venez, on va tester, vous allez voir, c'est fun.
0: » Et, et c'est par manque de MJ ou c'est vraiment par manque de place en fait, qu'il que y a du...
2: Bah, là, on... c'est un petit peu des deux. Est... Si on, pouvait... on, a... on est quand même pas mal un hein, niveau MJ. On a, euh... on a une... on a en... en KB, on avait euh... jusqu'à 23 tables en parallèle quasiment. Ah, quand même, oui. Oui, il ouais, y, a... y a eu vraiment, euh... y a vraiment eu, euh... un nombre de MJ. En moyenne, on tourne à 15 tables. Sauf mmh. que, euh... bah, en fait, il. Y... La place est limitée. Il euh, y a un moment, bon, ben, on est en train de se dire, là, si on rajoute une table ici, si on rajoute là, est-ce que c'est possible Et puis les gens, les MG ont aussi le droit de respirer, de boire, et ça ne s'inscrivent pas forcément sur les deux jours. Ils ont peut-être aussi envie de profiter d'un festival.
1: Donc... Oui, c'est clair. Moi, je me souviens aussi que dans toutes les conventions que j'ai faites récemment ou presque il y a des moments où euh, l'espace jeu de rôle est complètement saturé. C'était le cas au Salon Fantastique, c'était le cas euh, au, oh, zut, au Don des Dragons. Voilà, au Don des Dragons les, les tables de jeu de rôle, les places aux tables de jeu de rôle étaient parties en... Alors cette année, je n'ai pas suivi, mais l'année dernière, j'avais l'impression qu'en deux heures, quasiment toutes les places étaient parties, quoi, parce qu'il y avait une inscription sur Internet au, au préalable.
2: Alors, euh, j'ai vu déjà des inscriptions pour la soirée ludique ouais. de cette année aux Utopiales. Euh, j'ai ouvert ma table euh, à quelque chose le jour même, hein, parce que euh, je ne voulais pas l'ouvrir avant, je sais que je commençais à être malade. Euh, elle a été remplie en moins de 10 minutes, ma table. Ah, C'est parce que tu es une joueurs. star. Il euh, okay. y, y, y a des. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il y, euh, y avait des MJ qui avaient ouvert leur table dès le premier jour parce qu'eux, ils avaient tout planifié, tout euh, fait. Leur table était déjà remplie. Toutes ouais. les fiches qu'on m'avait montrées pour la soirée ludique, qui se table du forcément, okay, étaient bien, bien, euh, bien, bien remplies. Hein, où, où, où il restait peut-être une place ou deux. Ouais. Euh... Mmh. Moi,
0: Donc, moi, je vraiment... que. Quand j'ai voulu m'inscrire, il ne restait plus que deux tables possibles et du coup j'ai été obligé okay, de jouer alors... avec Thomas Munier.
2: Quel sacrifice.
0: Okay, alors là... <rire> voilà. Donc pour ceux, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, Thomas, c'est vraiment quelqu'un que j'adore et dont j'apprécie aussi énormément le travail. Et c'est toujours un, un immense plaisir de jouer avec lui. Mais euh, j'ai été surpris de n'avoir plus que deux possibilités alors que euh, c'était genre le matin à 9h30 ou à 10h, juste en arrivant,
1: que, euh, que j'ai tenté de m'inscrire. Euh, si tu te souviens d'ailleurs euh, de la façon dont ça fonctionne à Eclipse leur, euh, leur bourse au parti avec un amphi de joueurs euh, remplis euh, euh, et, et euh, je sais pas une quinzaine, une vingtaine de tables à chaque ronde de jeu de rôle qui se présentent et qui sont pas toutes remplies mais, euh, mais quand même bien bien occupées euh, ça nous montre vraiment une, ouais, une hausse de fréquentation et je crois que tes, tes stats Sandra sont assez claires là-dessus
2: ah bah j'ai fait des stats sur les frais, les, toutes les conventions, euh, bah j'ai fait des stats pour, pour l'enfant des utopiales sur trois ans, là les stats du Kaisersberg sur trois ans, et je vois que les Alchis aussi ça augmente, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça augmente bien, euh, Kaisersberg ça a plus que doublé, euh, le Pôle enfant ça a plus que doublé, c'est vraiment, il y a une grosse grosse fréquentation, je fais des conventions de manière assez intensive depuis 2012, et euh, ça augmente ça augmente, il y a une vraie augmentation et surtout il y a une vraie fidélisation et je retrouve de convention en convention d'une année sur l'autre les mêmes mmh. et ça fait, ça fait bizarre de faire ah mais on a joué ensemble l'an dernier <rire> ah ah bon <rire> ça alors <rire> tu veux te réinscrire ah pourquoi moi
1: il y a aussi un <rire> Oui. non mais
2: enfin... euh... voilà. vas-y Sandra Oui, non je disais ça fait ça fait vraiment euh dans les conventions, même quand on ne connaît pas les gens, quand on ne connaît pas leur prénoms autres, il y a dans certaines conventions, quand on y retourne tous les ans, l'impression de, de revoir les, des gens, enfin l'impression de revoir, en gros, la, une petite famille de rôlistes, même si c'est des gens qui ne jouent qu'en convention, de revoir cette petite famille de gens qu'on connaît qui viennent faire leur moment de jeu de rôle en convention.
0: Moi, moi je trouve que c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle dans dans un contexte où on nous annonce que le jeu de rôle va mal, qu'on n'arrive pas à faire d'argent avec, qu'on va tous mourir. Eh ben ça, la, la réalité des conventions, en tout cas, elle, 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 elle ne rend pas euh, cette impression que certains acteurs du marché pourraient avoir... Oui, c'est vrai.
1: Il y a euh, un élément qui tenait un peu à cœur à Sandra, j'aimerais bien qu'on aborde, c'est euh, le, le comportement des gens en convention, et alors plutôt sur le côté positif pour commencer. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte qu'en convention, j'avais toujours des gens pour essayer de tester à peu près n'importe quel jeu que je proposais, y compris des trucs bizarres, y compris des trucs pas finis, y compris des, des, euh, des jeux qui sortent vraiment des sentiers battus. Quoi. Euh, on arrive à, à toucher du public de façon assez intéressante. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. Il y a le fait que bah, tu as effectivement des parties qui sont très attendues un peu comme celle de Sandra sur euh, euh, j'allais dire Stranger Things mais non euh, euh, sur Tales from the Loop euh, donc ça effectivement c'était très attendu donc tu étais à peu près sûr de trouver du monde parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce jeu en ce moment voilà
2: bah, oui, n'y avais même pas pour ça en proposant mais,
1: hein. euh, mais, mais, mais en fait il y, y a le public qui va chercher, chercher ces jeux là je vais y arriver mais il y a aussi le public qui arrive un petit peu plus cool et qui se retrouve à devoir choisir entre différentes choses, qui veut juste jouer et du coup qui est prêt à jouer à n'importe quoi. Et moi, j'ai vraiment eu la chance, alors c'est surtout au Don des Dragons euh, que, que j'ai eu cette expérience-là, mais, mais euh, au Stopial aussi, euh, des gens vraiment bienveillants, vraiment prêts à, à, à s'embarquer avec moi dans ce que je leur proposais. Euh, euh, et euh, à vraiment faire ce qu'il fallait pour s'amuser, euh, tester, jouer le jeu, euh, quitte à la fin à dire ouais, ça, c'était pas terrible, etc., si on leur demande. Mais, euh, de ce point de vue-là, j'ai vraiment rencontré des releases très positives. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Mais, euh, mais commençons par parler de, de ce public-là. Est-ce que c'est aussi votre, votre expérience euh,
0: Moi, j'ai euh, toujours eu deux, euh, effectivement, de bons de bons contacts ou de... des gens prêts. D'ailleurs, euh, cette année, même je dirais aux Utopiales, il y a pas mal de gens qui m'ont fait la remarque en me disant « il n'y a pas beaucoup de choses originales, il euh, y a beaucoup de tradis, euh, tradis, tradis, etc. etc. » Et c'est vrai que, ben, par exemple, moi, cette année, comme je ne devais pas être aux Utopiales, euh, ben, je n'étais pas inscrit comme animateur et j'en ai profité pour, euh, pour vraiment me balader dans le festival. Et du coup, j'ai euh, j'ai fait jouer aucune partie. Et il euh, y a eu un petit peu Gulix, euh, s'il y a des gens qui le connaissent, euh, qui, qui a proposé des choses un, un peu originales, mais en dehors de lui, euh, sur, les, euh, sur les parties officielles, en tout cas ouvertes à l'accueil la, à, à du pôle ludique, eh ben, on était vraiment sur des standards du jeu de rôle euh, tels que Pathfinder, Dark Eresi <rire> ou autres. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit... Eh ben, euh, voilà, on aurait aimé un peu plus de diversité. Ce mm -hmm. sera peut-être mon, mon axe ouais, de travail pour les prochains.
1: J'aurais des trucs à ajouter là-dessus. Sandra
0: bah, Perso,
2: j'ai toujours eu, euh, que je pré prépare au palais parti, euh, bien en avance, j'ai toujours eu des joueurs qui étaient euh, bienveillants sur l'étape. Je ne suis jamais tombée sur un joueur dont le but était de péter scénar. Les joueurs, c'était plus les rôlistes, entre guillemets, habituels. C'était plus du c'est un one-shot, on se détend. On ne se prend pas à la tête sur un point de règle. Ce n'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais ce n'est pas grave, je vais le J'ai vraiment eu beaucoup de chance en convention de tomber sur vraiment des joueurs et des euh, MJ euh, bienveillants c'était des personnes qui, voulaient, qui étaient là pour jouer, pour se détendre pour passer un bon moment pour tester pour beaucoup euh, un jeu parce que je m'inscris souvent sur des jeux euh, d'auteurs donc ça c'est euh, quelque chose que j'ai apprécié je vois que sur le chat il n'y a pas toujours eu euh, des bons euh,
0: des bons retours
2: petit des petit bonnes petit expériences petit. mais euh, ça c'est une chance sur laquelle j'ai vraiment pu euh, esquiver je, quand je je suis MJ, je précise parfois, euh, attention, euh, là vous êtes en crash test euh, sur ce, ce système, c'est ce que j'ai fait pour mes joueurs de Tales of the Loop. Les pauvres, pardon, 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 j'étais malade, pardon, pardon, pardon. pardon. J'ai failli bien sur mes joueurs en Je crois que pardon, pardon. certains
1: dans le chat s'en souviennent.
2: <rire> Donc, euh... ah. Donc euh, non, Cette année, c'était très très dur pour moi, euh, de la maîtrise.
1: J'ai mais... ouais, dit que c'était cool. Mais... mais... Je, je, je... Bah effectivement, ouais, euh, pour voilà. citer un petit peu, euh, c'est euh, Cyril qui nous dit qu'à sa dernière convention, il est tombé sur un MJ qui jouait tout seul. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que du bon. Hein. On va parler du, du moins bon ou du, ou du carrément néfaste oui, euh, ouais. ensuite. Mais, euh, mais on, 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 tient quand même à, on tient quand même à vous donner envie et à dire que ça se passe bien. Pour vous donner un exemple de, de truc euh, improbable... Euh, je, je me fais alpaguer dans les, dans les couloirs de la convention par euh, des gens qui veulent tester de mauvais rêves, on y va, je leur dis voilà, euh, soit on joue le contexte classique euh, qui est dans le bouquin, qui est le, le, le côté euh, euh, sami, euh, Europe du Nord, euh, chamaniste, euh, chamanique, etc., ou alors, j'ai la version rock roll où on joue un groupe de rock qui va se séparer. Ou alors, il y a un truc que j'ai testé une fois hier, euh, que j'ai écrit en une heure, mais qui est super sympa, où on va jouer euh, des catcheuses comme dans la série GLOW. Euh, Glorious Ladies of Wrestling. Donc, des catcheuses qui passent à la télé en France dans les années 80. Euh, et ben ils sont partis sur les quatre choses quoi. Donc euh, super fun, euh, partie euh, plutôt satisfaisante. Et euh, je suis pas sûr qu'en arrivant dans un club de jeux de rôle, en proposant ça dans les clubs que j'ai fréquenté, j'ai eu vraiment des gens qui étaient motivés pour jouer à ça quoi. Euh, donc ça c'était juste pour euh, illustrer l'ouverture.
0: Ouais. On peut dire aussi c'est que souvent les, les parties qui sont proposées en en convention, elles sont calibrées pour ne pas durer des heures et donc elles sont souvent assez punchy quand même.
1: Alors oui, ça dépend, mais oui...
0: Euh... Enfin, celle que moi j'essaie de faire
1: après. Tu as, as, as les mauvaises pratiques Sinon, de convention qui vont être de, sur une ronde qui est censée durer 4 heures, bouffer le repas et garder les joueurs pendant 6 heures, prisonniers, en leur laissant pas de liberté et en leur faisant traverser une espèce d'horrible cauchemar. Je crois que c'est un petit peu ce que, ce que citait Cyril, hein, ce qu'il rajoutait on était 3-4 otages, quoi. Donc il euh, y a euh, voilà, bon, c'est pas non plus euh, euh, idyllique, mais, mais euh, j'ai quand même eu tendance, moi, à rencontrer ces dernières années des gens euh, euh, intéressés pour vraiment essayer des choses.
0: Parce que il faut voir aussi que sur des conventions qui ne proposent pas que du jeu de rôle, euh, comme les Utopiales par exemple, les gens aiment bien des formats relativement courts. Euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de passer toute leur journée à ne faire que du jeu de rôle parce qu'ils peuvent avoir envie de regarder un film ou d'assister à une conférence. Et donc, les, euh, le format 1h30, 2h, il est quand même bienvenu dans ce cadre-là et ça oblige à avoir des, euh, des scénars un peu ramassés et pas forcément des scénars à la papa, euh, fleuve, euh, en 8h non-stop euh. Je, et je me demande si, euh,
1: je, je me demande si finalement, c'est pas la caractéristique que j'ai rencontrée ces dernières années de plus en plus, c'est-à-dire l'arrivée de jeux de rôle dans des conventions qui ne font pas que du jeu de rôle, contrairement aux conventions de clubs dont j'avais eu l'habitude quand j'étais euh, plus jeune. Euh, qu'on avait organisé aussi d'ailleurs, hein, dans lesquels effectivement on avait des, des grandes sessions de jeux de rôle avec euh, genre une session de 4-5 heures l'après-midi, toute la nuit pour ceux qui voulaient, et puis hop, rebelote le lendemain, le dimanche, à moitié la tête dans le cul pour parler clairement, euh, mais euh, en continuant à jouer. Euh, là, on a effectivement... Enfin, euh, c'est Opal notamment qui présentait toutes ces parties comme ça, euh, quand j'ai commencé à, à fréquenter l'association euh, il y a euh, quelques années maintenant. Euh, C'était, euh, voilà, on veut des jeux, on veut des MJ pour des formats courts, on veut des, des sessions de deux heures. Et puis, euh, si vous pouvez même faire des sessions d'une demi-heure, c'est super, etc. Et donc, proposer des, des parties qui ne soient pas de, de fausses parties de jeu de rôle, mais des vraies parties de jeu de rôle dans un temps limité, c'est vachement intéressant aussi. Et puis, ça, ça correspond bien à la pratique que j'ai aujourd'hui, moi, puisque je me rends compte que les parties que je joue en semaine, c'est de trois heures, c'est fréquent c'est quasiment toutes les semaines, mais c'est 2-3 heures. Ce plus les parties de 8 heures, voire de 10 heures, 12 heures, 14 heures, voire même plus qu'on faisait autrefois. Quoi.
2: Bah, il faut aussi voir que le format course attire les gens. Pourquoi je, je, suis, je vais dans une convention, je paye 15 euros mon billet d'entrée, on me dit « Salut, tu vas découvrir quelque chose, mais il faut que tu restes 6 heures assis autour de la table. Ah, tous les films, tous les trucs, tu vas les rater ?» Ah bah Désolée, je ne vais pas découvrir la chose. Je vais aller voir mon film, je vais aller voir mes conférences, je vais aller voir ce que, pourquoi j'ai dépensé mes 15 euros. Par contre, on me dit, oh bah, il te faut une heure et euh, c'est toutes les heures à heure fixe. Ah bah, c'est sûr que je vais classer le moment de découverte dans mon planning parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que, ce que le 1 heure, de 1 heure à 2 heure heures, c'est un format que tu peux caser et que tu peux assez aisément, entre guillemets, sacrifier de ton ah bah planning cool, sur une journée. Fait.
1: Un long film, un long film. Mais...
2: Exactement.
1: En fait, il et... y, y a même un autre oh. format encore.
2: Au oui, mais au moins tu participes au, au film et si le scénario ne te plaît pas, euh, tu défends euh, euh, ouais, Alors, on va
1: éviter de tuer des gens en oui. convention, merci. Euh, mais effectivement, ça. ça on ouais, ouais, ça. Euh, ça dépend du public on est bien d'accord mais tu vois il y a aussi un autre format qu'on a commencé à, à mettre en place à tester euh, avec l'équipe des courants alternatifs euh, lorsqu'on était euh, à Octogone c'est la possibilité d'avoir des jeux à la demande comme ça se fait beaucoup dans les conventions américaines comme ça se fait aussi dans certaines conventions en France hein. euh, voilà on a euh, X jeux qu'on est capable de vous faire jouer un peu au déboté parce que c'est souvent des jeux sans préparation du coup, euh, vous êtes combien 1, 2, 3, 3, ok. Alors, on a celui-là et celui-là qui conviennent. On a, euh, euh, bah par exemple, pour nous, c'était KCO qui a beaucoup fait ça, euh, qui est capable de vous le faire jouer. Hop, allez, c'est parti. On joue. Ça, c'est assez génial comme format aussi pour des gens qui veulent découvrir de nouveaux jeux. Alors, ce n'est pas forcément facile à mettre en place avec tous les jeux. Mais c'est euh, ça nous renvoie aussi à ce côté découverte de jeux dont tu parlais au départ, euh, Xavier. Euh, oui, ouais. je t'en prie.
0: Et c'est difficile aussi d'amener les gens à découvrir le jeu de rôle quand on leur explique qu'une partie, c'est 4 à 6 heures. Euh, les gens qui ne connaissent pas, ils, ben, ça les rebute. Alors que si on leur dit ça va durer une heure, euh, aller entre une demi-heure pour les, les trucs les plus hardcore à la jeune Scipion et, euh, et une heure, une heure et demie pour des choses euh, peut-être un petit peu plus euh, tradies, eh ben ça effraie moins les gens. quoi Parce qu'effectivement, c'est le format d'un peut-être d'une un, partie de jeu de plateau un peu longue ou d'un film. Euh, alors que euh, je me souviens, moi, des premières conventions que j'ai faites, on était vraiment dans l'idée de reproduire une expérience que l'on avait soit dans notre activité de clubbing, soit entre nos potes, c'est-à-dire des parties au moins de 4 à 5 heures, euh, voire de, de 8 ou, de, ou 10 heures quand on jouait, euh, quand on jouait toute la nuit euh, pour faire euh, les championnats de France de Stormbringer euh, au jeux bah, de que... par exemple. Et, et, et ça, ça existe moins... Euh dans, dans les... enfin, je trouve que la pratique... Ce qui ce est, qui est assez changer, rigolo,
1: c'est qu'il euh, y a quand même toujours un certain nombre de rollistes qui te disent qu'une partie de deux heures, ce n'est pas une vraie partie pour eux, et qu'ils préfèrent jouer avec des... Vraiment s'investir, quoi, pouvoir entrer dans le personnage et jouer 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais j'ai remarqué aussi que beaucoup des gens qui sont dans cette optique-là, quand ils vont faire leur campagne habituelle chez eux, avec leurs amis, etc., lorsqu'ils se retrouvent en convention, ben justement, là, ils acceptent de tester de nouvelles choses plus courtes et, euh, et c'est assez cool bon il y a aussi des gens qui mmh. cherchent les parties il hein, ne faut pas non plus euh, euh, se leurrer il euh, y, y a les deux quoi. il oui. euh, y a une dernière chose à propos de, du public qui, euh, qui fréquente les conventions dont on a parlé jusque là de manière très positive c'est que beaucoup de parties en convention se font en fait en public Sandra je crois que tu voulais en parler
2: oui parce que c'est quelque chose auquel on, on, on sait qu'il va y avoir du monde en convention on le sait, mais chose qu'on ne sait pas, c'est que quand on tend la main, on va toucher la table du voisin et le voisin en question qui est en train de maîtriser ou de, ou de jouer. On ne sait pas qu'on va, lorsque si on, fait, si on veut faire un jeu à ambiance, c'est beaucoup plus dur en convention. Il y a quelque chose qui m'a marqué à vie, c'était 2013, Japan Expo, le <rire> pool jeu de rôle à côté du troll-ball on a eu des MJ qui ont réussi à faire jouer de Toulouse en utilisant la reine de Troll Ball pour faire de l'ambiance. Donc ça, j'étais très admirative. Mais le, euh, les conventions, c'est bruyant et, y a, et on a du public. On a des gens ils, alors, euh, les publics que j'ai eus, ça a toujours été, de, euh, soit je fais que des conventions top euh, quand euh, je fais découvrir des jeux, soit euh, j'ai vraiment eu du public top, mais j'ai toujours eu du public qui rentre silencieusement, il ne posent pas de questions, ils se contentent de regarder, mais j'ai eu euh, une fois un monsieur qui s'est assis à côté euh, de moi, juste un tout petit peu derrière moi pendant deux heures. Il n'a rien dit, il était en train de suivre et après il est venu me voir, il était curieux, ça lui avait plu, il voulait tester, donc il a testé euh, sur une autre table, mais euh, c'est très perturbant au début, on n'est pas habitué à jouer avec des gens qui nous regardent jouer, qui nous regardent parler, où on est en train de se dire... du.. Euh est-ce que je te donne envie de participer Qu'est-ce que en penses je, pense, je passe pour la, la, une débile en train de faire le canard pour mimer à mes joueurs le dragon. Qu'est-ce que je fais je, suis là, je danse des canards. Comment tu me juges, personne extérieure Parce que quand on est dans la table, autour de la partie en immersion, bon, bah, euh, voilà, euh, on explique les choses. Lorsqu'on a des purs inconnus qui arrivent, qui écoutent, on ne sait pas si ce sont des rollistes, on ne sait pas si ce sont des ludistes ou si c'est simplement un public de curieux. On fait ah, Ludiste on joue... <rire> Et ça, Ludiste, tu veux, jouer, en tu veux dire
1: joueur de jeu de plateau, c'est ça
2: euh, Oui, joueur, joueur okay. euh, non-rolliste en fait, mais joueur, c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de jouer puisqu'il y a des gens qui ne jouent pas qui Considère que le jeu, c'est ce n'est que pour les enfants et autres. Le ludiste est quelqu'un qui, pour moi, fait l'action de jouer. C'est souvent des gens qui ont des jeux de plateau, des jeux de société, des jeux de figurines qui ne sont pas forcément du jeu de rôle. Mais c'est quelqu'un qui, qui pense que le jeu entre adultes, ce n'est pas une honte, ce pas une hérésie euh, et qui dépense autant aux boîtes de jeu que euh, nous, on peut le faire on sur des jeux de, jeu de rôle.
1: Donc, en gros, une future proie euh, en ce qui te concerne. <rire>
2: Je préfère dire une personne disposée favorablement à mon processus. Voilà, voilà.
1: À l'époque des croisades, tu aurais forcé les, les gens à venir jouer à la pointe de l'épée, c'est ça <rire>
2: Voyons, voilà. on a des lances. Bon, ce,
1: euh, ça, ça me fait penser, en fait, il y a une... en parlant de ce qu'on vient chercher en convention, il y a un truc dont que j'ai vaguement évoqué, mais que je n'ai pas explicité. Euh, venir en tant que créateur en convention avec ton jeu, ton scénar, euh, etc., c'est aussi l'occasion de se jeter dans le grand bain et de jouer avec des gens que tu ne connais pas. Et ça, c'est hyper précieux en termes de playtest, à condition évidemment de les prévenir. Hein. Il ne s'agit pas de leur dire euh, « Ouais, ouais, on va jouer, vous allez voir, ça va être super !» et que ton système se casse la gueule s'ils n'étaient pas prévenus que c'était un test. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un, un truc hyper, hyper intéressant en convention. Trouver un public de tests qui ne sont pas tes potes, euh, qui vont être sympas parce qu'on est en convention, et que globalement, on s'arrange pour, pour qu'ils passent un bon moment. Mais euh, il mais y a toujours des des remarques intéressantes à ces occasions-là, quoi. en tout cas en ce qui me concerne. Mmh. Euh, très bien. Écoutez, je crois qu'on a un petit peu fini avec cette partie-là. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce qu'on cherche et ce qu'on trouve en convention
0: euh, non, non, je pense qu'on a bien fait le tour. Hein.
2: Oui, là, c'était pour la partie euh, « c'est beau, c'est
1: de c'est kikou ». Il y a, a peut-être un dernier truc euh, qu'on a évoqué aussi, c'est que souvent, maintenant, dans les conventions, il y a des, des conférences, des tables rondes qui n'intéressent pas euh, tout le public rolliste présent, mais avec lesquels, en général, moi, je me, je me régale assez. Donc ça, je, je ne peux qu'encourager les, les organisateurs de conventions à, à, à mettre en place ces rencontres-là qui sont souvent très, très sympathiques.
0: Euh... Et, et on le... Et on le, en fait, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on voit, on a vu cette année aux, aux Utopiales, que ça a permis aussi de faire passer un certain nombre de concepts qui euh, nous apparaît comme acquis à nous qui aimons réfléchir sur le jeu de rôle et qui nous intéressons un petit peu au forum, ou en tout cas qui traînons dans les endroits où les gens essaient de théoriser. Et, euh, et, et ces conférences, elles permettent de faire découvrir un petit peu plus au au grand public, entre guillemets, en tout cas au grand public euh, des rôlistes, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas écumer les, les forums comme nous, euh, des concepts qui peuvent être intéressants et qui pourront... Qui ouais, peuvent un truc réutiliser. assez
1: dingue de ce point de vue-là, c'était la conférence qu'on a faite à laquelle j'ai participé avec Eugénie et Emmanuel Meffray euh, aux Utopiales, dont l'intitulé était euh, « Jeux de rôle, GN, théâtre, jouer avec les émotions ». Euh, quand on abordait ce genre de sujet ces dernières semaines sur des groupes de discussion rôlistes sur Facebook notamment, c'était tout de suite des levées de boucliers incroyables et des, des commentaires très, très énervés, voire très haineux qui, qui se répandaient. Là, on a fait notre, notre conf, enfin, notre table ronde dans une ambiance qui était absolument géniale, super sympa, super ouverte. Après, les gens qui choisissent de venir sont actifs dans leur, dans leur démarche, hein, donc c'est très différent. Et alors, ce, ce qui était marrant, c'est qu'on avait aussi des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de jouer de cette manière-là, qui sont venus nous voir à la fin, ou qui sont venus nous voir plus tard pendant le, pendant le festival, pour nous dire que, ben bah voilà, effectivement, c'était pas une façon dont ils jouaient, c'était pas une façon qu'ils avaient envisagée, mais que c'était vachement intéressant parce que, bah finalement, ça les tentait un peu d'essayer, peut-être, alors peut-être pas avec le groupe de jeu habituel, parce qu'ils pensaient pas que ça allait marcher, mais... Euh mais des gens très intéressés. Un papa qui vient nous voir et qui nous dit, ben bah voilà, moi je joue plutôt côté Pathfinder, etc. Enfin, j'ai oublié le jeu qui m'a cité, mais je prends le premier qui me vient. Euh, on joue pas du tout sur les émotions, mais il se trouve que depuis quelque temps, je fais jouer mes deux petites filles et c'est vrai qu'elles sont vachement plus intéressées par le drama, par euh, les émotions de leur perso, etc. Euh, probablement pas parce qu'elles sont des filles, hein, mais probablement plus parce que euh, elles sont en train de découvrir le jeu de rôle et qu'elles aiment bien se raconter des histoires et qu'elles sont pas formalisées euh, comme nous on a pu l'être par du Donjon et Dragon à outrance euh, euh, quand on a commencé, euh, n'est-ce pas Xavier
0: euh... <rire> oui, ce qui est une remarque intéressante aussi que Sandra aurait pu faire d'ailleurs, c'est que euh, je... bah fais là. Euh, non. Non, je, je je dans mes que... pensées.
2: Non, je pense que je vais proposer vraiment le podcast le narrativisme chez l'enfant.
0: Oui, alors non, ce n'est pas, pas ce que je voulais dire, mais euh, pourquoi pas euh, Moi, je veux dire que quand on regarde la, la population des ateliers enfants et des jeunes populations qui viennent jouer à, euh, dans les conventions, on remarque qu'il y a une grande mixité des joueurs et qu'il euh, y a à peu près autant de filles que de garçons. Et ça, c'est aussi... Euh, euh, très rassurant pour les prochaines euh, euh, générations de d'eurovis. J'espère que toutes ces jeunes demoiselles euh, auront la, la gentillesse de continuer à jouer quand elles vieilliront et de ne pas considérer que c'était juste une activité de gamine euh, qui, ne, qui les intéresseront. Je
2: pense aussi que ah. ça serait bien qu'elles ne tombent pas sur des gros lourdeaux euh, qui leur fait croire que ce sont des activités euh, pas pour, Oui, bah, euh, écoute,
1: filles. ça nous fait une transition absolument euh, géniale vers le côté obscur des conventions. Euh, puisque, bah oui, oui, tout ça, ça se passe bien, mais malheureusement, il y a plein de moments où ça se passe mal. Et je pense que ce que tu, euh, ce que tu évoquais, Sandra, c'est euh, des exemples de cas où ça se passe mal et où, malheureusement, on a toujours des gens qui, en convention, se comportent mal et probablement plus de gens qui se comportent encore plus mal quand ils sont en privé. Mais il y a quand même un truc à faire au niveau des conventions. Alors, euh, premier exemple, ce sont des... Des, euh, des témoignages qui m'ont été racontés. Ce n'est pas des choses que j'ai vécues. Euh, Sandra, peut-être que toi, tu pourras nous, nous raconter des trucs que tu as vécus, euh, si tu as envie, en convention, des choses euh, voilà, un oh. peu chiantes.
2: Oh oui, 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 oui. J'ai des copines et moi-même qu'on a vécu des choses pas globes. Donc je, moi, c'est jamais à une table, mais en de, dans l'ambiance de la Convention générale, oui, j'ai eu des trucs... Euh...
1: Bah, écoute, je, plutôt que rapporter ce qu'on m'a qu raconté, je vais, te laisser, je vais te laisser en parler. Ce sera à mon avis plus intéressant.
2: Bah, euh, Je pense que pour beaucoup de femmes, on a tous eu le, euh, le gros... Euh, le le gros lourdeau que, oh mon Dieu, une femme dans un milieu geek, c'est euh, ça, c'est le truc absolument top, où on fait, arrête de me coller, arrête de me coller, arrête de me coller, où on va se réfugier avec d'autres personnes parce qu'on essaie d'expliquer gentiment à la personne, dégage, puis après on arrête d'être gentil. En fait, on se rend compte que la gentillesse ne sert pas à grand-chose. Par contre, les, euh, les, euh, les interdictions d'approcher, ça, ça aide. Euh, mais il y a des trucs euh, top euh, Pas globes du tout les Comme le dit euh, Can sur le chat Les blagues pro-viol en convention le, les, les trucs le, La blague bien grasse euh, ou, tout, ou alors Toutes les nanas qui sont des bonnes en chaleur euh, le, toutes les, Tout le monde Il est blanc, il est gentil Et puis bah, les sauvages euh, bah, Ils ont tous la peau noire Et puis euh, des os dans les cheveux euh, des voilà, blagues racistes il euh, y, y en a qui il y en a qui confondent un petit peu leur, leur cercle privé dans lequel la blague de viol et la blague de racisme va faire rire avec le public d'une convention Lorsque je vais en convention, euh, quand on me raconte que tel MJ a tendance à faire ce genre de blague, c'est il, il euh, bon, il est rayé de mes, des joueurs et des personnes avec qui j'ai envie de rire. Euh, je ne vais pas à sa table. J'ai déjà eu euh, des copines qui m'ont raconté qu'il y a des MJ qui ont tenté de les balucher euh, en cours de partie. Elles venaient découvrir le jeu de rôle. Euh, il m'a fallu deux ans de prosélytisme pour qu'elle accepte de refaire une partie pour l'une d'entre elles et l'autre elle n'a jamais voulu en refaire il a, y a vraiment euh, plus, les, je ne parlerai même pas de toutes les blagues homophobes ou euh, transphobes, ou, euh, enfin de tout ce qui est euh, différent euh, de l'homme blanc euh, musclé à la Conan euh, qui euh, va se choper toutes les nanas et se les faire ça, il y en a certains qui ont encore du mal euh, à arrêter ceci, donc ça c'est le côté glauque et le côté sombre de la convention, c'est qu'on peut tomber sur des MJ ou des joueurs pour qui ce genre de le propos est normal et ça c'est quelque chose qui m'agace un petit peu donc euh, en tant que euh, joueuse il euh, y a des fois, c'est juste une blague cestiste, je dirais, de base euh, sur, euh, ah ouais elle a un beau cul bon ok ça va je sais, ça me gonfle mais je relève pas sur la blague euh, le racisme limite c'est du, mm", une fois je laisse passer deux fois je, je regarde la personne généralement, il voit à ma tête que je suis heureuse et ravie de, ce, de, de ces termes mais euh, après ça il m'est arrivé une fois mais ce n'était pas en convention c'était que je me suis euh, je me suis littéralement mais barré d'une table quoi' je vois que sur le chat euh, oui voilà c'est ah oui alors ça des... la joueuse du perso qui ne voit pas de problème lorsqu'on est victime de sexisme ça j'ai souvent des problèmes euh, où on se dit ah mais non c'est normal voyons on joue à un jeu mais de fan à l'époque les femmes elles étaient maltraitées. Mais c'est pas parce que je joue un hein, jeu de même femme que j'accepte que mon perso soit violé, torturé, massacré. Quoi. Mon agentivité, elle est là quand même. <rire> Donc, euh... Et vraiment, des... les blagues, j'ai vraiment de plus en plus de mal sur les grosses blagues lourdes, sexistes, racistes, homophobes. Ça, c'est. Euh... Me... J'ai des MJ que je sais qu'ils font des conventions et autres et que je sais que je n'irai pas jouer avec eux parce que je les connais euh, IRL et que je connais leur humour et que ça ne passerait pas. Et il euh, y a des joueurs aussi que je sais que je ne voudrais pas les avoir à ma table. Et euh, j'aurais déjà dit pour certains, IRL en enfin, face, les regardant droit dans les yeux. Mais après, on m'a traité euh, de vieille conne qui avait pas d'humour. Donc bon, bah, moi, en convention, je suis une vieille conne ouais, qui a pas Vu tout ce
1: que tu fais pour, euh, pour les relistes oui. en convention, euh, je pense qu'on sait qui sont les cons. Mais c'est effectivement... Merci pour, pour ce, ce témoignage... Euh... Euh, parce que parce qu'on a besoin de l'entendre de ta bouche en fait on a besoin de l'entendre de la part de gens qui l'ont vécu et pas comme des histoires rapportées comme je m'apprêtais à faire bêtement tout à l'heure. Euh,
2: ah bah j'ai arrêté de décolter sur voilà. certaines conventions. Hein.
1: J'avais des problèmes. Voilà, ça, ça, ça commence à en dire long. Euh... Le souci qu'on a souvent en convention, c'est il est double. Tu, tu nous dis il y a des MJ que je sais que je vais éviter, mais malheureusement, on ne les connaît pas tous, les joueurs et les MJ, et c'est peut-être le propre et l'intérêt des conventions, c'est de ne pas connaître les gens. Donc comment on fait quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas oui. et qui commencent à vous agresser d'abord verbalement et puis peut-être plus loin, comme tu le citais
2: Alors, il n'y a rien qui, en tant que joueur... Alors déjà, ça dépend. Est-ce que c'est le perso qui est agressé ou est-ce que c'est le joueur ou la joueuse qui est agressée Parce que si c'est le perso, j'explique que c'est mon perso, j'ai mon agentivité et non, il ne se passera pas ça parce que je refuse ceci sur mon personnage et que si tu n'es pas content, je me barre de la table. C'est, voilà, c'est maintenant, euh, oui, je refuse que mon perso euh, se fasse, oui, oui, je refuse qu'il lui arrive des trucs qu'il n'a absolument pas mérité, ou que, quand je vais faire une, euh, quand je vais faire une bêtise, et que je sais que mon perso, il risque sa peau, et que je le fais quand même, c'est normal mais lorsque mon perso il se contente d'ouvrir une porte et qu'il y a trois barbares qui lui sautent dessus pour la violer en euh, oh quoi c'est normal Qu'est-ce que t'as fumé MJ Qu'est-ce que t'as fumé Qu'est-ce que... Il faut arrêter quoi donc non ça je précise qu'en tant que joueuse c'est mon perso, mes choix, mon agentivité. Et que si on me refuse ceci, c'est qu'on ne me considère pas et qu'on ne me respecte pas, moi, en tant que joueuse. Et là, ça me pose problème. Et je, généralement, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Tout de suite, ça s'arrête euh, quand ça se produit. Mais ça, ça ne se produit plus sur les tables dans lesquelles je suis en convention. Euh, donc... Euh, C'est vraiment, j'ai déjà quitté des tables hein, euh, vraiment à cause de ce genre de problème que les gens ne comprenaient pas. Et après, il euh, n'y a rien aussi qui empêche, lorsqu'on est en tant que joueuse, si je suis euh, agressée moi, ah mais alors là, je négocie même pas, hein, je me casse, je me casse et je signale la personne aux organes. C'est, euh, j'ai déjà signalé des gens aux orgas euh, de convention, pas des gens du pôle rôliste, mais des, des gens euh, du pôle d'à côté qui me gonflaient, qui me collaient. Et se sont fait, et les orgas ont bien réagi. J'ai eu de la chance sur ça. Ils se sont fait dégager de leur stand Par contre, je sais qu'il y a déjà eu des cas. J'ai une copine qui m'avait raconté qu'elle avait été signalée aux orgas et on lui a dit, ouais, mais tu verras, bah oui, détends. Bah ouais,
1: ouais, ouais, c'est le vrai, c'est le vrai problème, ça. Mais,
2: mais oui, mais bien sûr. Mais il va... Moi, je vais le détendre à coups de tatane. Bon, après aussi, je ne je... Je porte rarement des petits escarpins tout mignons. Je suis plus souvent avec des rangers au pied sur les conventions, comme je marche beaucoup. Donc, euh... quand je commence à taper du pied en faisant une sale tête, les gens ont peur de s'en prendre une dans les parties. Mais Ils n'ont il pas mérite. forcément tort.
1: Ils le méritent. Ça part vite. Mais tu vois. Ouais.
2: Mais quand on me cherche jusqu'à ce point, c'est. Voilà, mais... c'est. Il y a des... de plus en plus les orgas sont sensibilisés à des problèmes, ils réagissent très rapidement sur des problèmes de racisme généralement, la misogynie, euh, ça commence à rentrer dans les mœurs, par contre tout ce qui est euh, homophobie grossophobie euh, euh, ou toutes euh, les autres phobies qui peuvent mettre les gens mal à l'aise quand on y va ah ouais mais quand même ou alors ouais mais tu sais c'est un vieux de la vieille il a toujours joué mais comme ça
1: qu'il a joué dans sa maison de retraite okay. euh...
2: c'est qu'il dégage pour qu'est-ce qu'il vient faire là Qu'est-ce qui vient traumatiser des gens qui ne connaissent potentiellement pas le jeu de rôle et qui veulent le découvrir dans un endroit où ils se disent Je suis safe, il ne va rien m'arriver parce que justement, je suis en public. Je suis visible des autres. Je ne vais pas me retrouver seule nana sur une table de cinq dans un appartement d'une personne que je connais pas ou à devoir inviter des inconnus chez moi. Euh, je me retrouve en public. Et pourquoi euh, je me ferai agresser Il eh ben, y a des organes. Qui ça progresse, ça progresse le cheminement, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Euh... Mais de plus en plus, on voit des... Euh... Ah oui, non, le, la phrase de Volsung, le Ouais, mais si on peut plus rigoler. Oh purée, oh purée, oh purée. »
1: Oui, <rire> oui. Oh, euh, moi, j'ai dit hein. voilà. voilà. tu, tu, tu as fort <rire> raison de, de t'énerver sur ce sujet. Euh, voilà.
2: Ah oui, non, mais non, 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 je vais me taire sur pas... ce sujet parce que je peux encore rester en parler pendant pas la question 10 de heures, des heures mais ce n'est pas un problème qu'on oui. rencontre que sur les conventions personnellement aussi il y a quelque chose que j'aime sur la convention, pourquoi j'aime jouer aussi en convention parce que je suis une femme et, de plus, et moi c'est pas par un club que j'ai découvert le jeu de rôle, c'est par un petit groupe fermé lorsque j'étais en club ça s'est très très mal passé où mon perso a terminé violé enfin, euh, un, un pur traumatisme qui m'a fait vomir chez moi pendant une journée complète parce que je me sentais salie en tant que joueuse et non respectée, parce euh, par contre, en convention, euh, c'est du « je suis en public ». Je me dis qu'il va rien m'arriver. On entend toujours parler de trucs tordus euh, lorsqu'on est femme, euh, des, des femmes torturées, kidnappées, violées. On a toujours dit « ouais, alors la partie, c'est soit c'est moi qui dois l'héberger chez moi, donc j'invite des inconnus, soit je vais chez un inconnu avec d'autres inconnus. » Donc, je me dis « en convention ». Voilà. Et c'est pour ça que je, dis, je fais les conventions, les IRL, euh, parce que euh, on se dit je vais être dans un lieu public avec plein de monde si je rencontre la personne et qu'il y a un bon euh, feeling ça va, euh, va peut-être faire quelque chose pour euh, faire une partie avec des personnes euh, reconnaissantes et le pire que j'ai eu aussi euh, en jeu ça n'était pas euh, un joueur c'était euh, une joueuse qui était mais, euh, mais infâme mais infâme, c'est euh, pour elle, il était tout à fait normal que, bah, elle était ultra euh, ultra homophobe, ultra euh, ultra, euh, enfin, elle était tout ce que je ne peux pas supporter homophobe, xénophobe, homophobe. Euh, euh, elle n'était pas, euh, elle était pas misogyne. Elle, elle était, oh, elle, elle était sexiste. Euh, tous les hommes, c'était rien du tout. Enfin, euh, et dans ce sens-là, non plus, c'est pas passé, quoi. Tu donc non c'est tu
1: vois moi ça m... ouais. j'aime beaucoup les réactions dans ouais, le ouais. chat <rire> merci le merci le chat euh, moi tu vois ça m'évoque deux choses euh, la... enfin trois choses la première chose c'est j'ai l'impression quand on parle que tu vas discuter avec tes copines, tu vas, tu vas signaler éventuellement, et on se signale les uns aux autres, attention celui-ci euh, vaut mieux pas jouer avec lui etc. Mais ces gens-là restent toujours présents. Donc peut-être qu'un jour ou l'autre il va falloir qu'on se prenne par la main et que les nuisibles, on aille en parler avec les orgas directement, plutôt que de se dire, oh bah il y a machin euh, bah écoute, euh, il a une position euh, relativement euh, je, prends, je prends un truc au hasard mais il a une position dans le jeu de rôle, quelqu'un qui est connu, euh, il a tendance à tripoter un petit peu les jeunes filles. Euh, c'est en général pas, pas... Comment dire Il n'y a probablement pas d'intention néfaste, c'est peut-être qu'il est juste très tactile, mais n'empêche fais gaffe, t'approche pas trop. Quoi. Et tu vois, ça c'est des réactions qu'on a aussi en, en convention. Euh, on va se dire euh, voilà, fais gaffe à lui, fais gaffe à elle, fais gaffe à ça, sans faire en sorte qu'il ne pose plus de problème. Donc déjà, peut-être qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là. Au niveau des conventions, justement, il y a des choses qui commencent à apparaître. Et à Octogone, on a eu Coralie David et Jérôme Laré qui ont proposé une charte de comportement que je, que je peux vous mettre... Ben je vais la mettre dans le, dans le chat. Une photo, je vais en mettre une photo dans le chat. Alors, je ne crois pas qu'elle passera sur, sur YouTube, cette photo, mais... Euh, je, la, je la remettrai dans les notes du, du podcast euh, alors attendez, hop, voilà et ça c'est la charte à octogone, charte de comportement donc c'est un premier euh, comment dire c'est juste un premier niveau où les gens qui assistent à la convention sont censés s'y conforter, ce qui veut dire que les orgas ont effectivement à partir de ce moment là toutes, euh, vous pardonnerez la pub autour, hein, C'est voilà. Euh, les orgas ont une légitimité à faire sortir des gens euh, des, des conventions s'ils ne respectent pas la charte de conduite qui a été, euh, Globo tu respires beaucoup dans ton micro là, euh, <rire> qui, euh, à partir du moment où on viole cette charte, ben voilà, on ne respecte pas ses engagements, on est légitime à se faire virer. quoi. Donc ça c'est une, une première chose. Euh, un premier élément qui commence à être mis en place, qui pourrait être un début de réponse. La deuxième chose, ou plutôt la troisième chose dont je voulais parler, c'est une convention particulière euh, qui a eu lieu en début d'année à Rennes, la Curvention, mm -hmm. et qui était absolument géniale. Euh, début d'année début oui, scolaire. Début d'année scolaire. Voilà. Euh, scolaire, septembre, fin, fin août, début septembre, à Rennes. Euh, et c'est euh, une convention qui a été conçue pour être un espace sécurisé dans lequel tout le monde pourrait venir jouer. Et ce qui était génial, c'est que j'ai pu effectivement voir tout le monde venir jouer à l'aise, sans avoir peur. Il y a des réflexions qui ont été faites dans cette convention qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Une réflexion, par exemple, c'est de se dire que quand on appartient à un public qui ne fait pas partie de, de la majorité euh, qui a tendance à, à oublier qu'elle a beaucoup de privilèges, se déplacer pour venir jouer, ça peut déjà être un effort quand on ne sait pas vers où on va. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais rencontrer à cette table Est-ce que je vais tomber sur des connards sexistes ou est-ce que je vais tomber sur des gens sympas C'est même pas se demander est-ce que la partie va être bien Parce que ça, on a tous cette appréhension. Est-ce que je m'inscris à ce jeu-là Est-ce que ça va être bien Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps Non. C'est, est-ce que je vais ne serait-ce que pouvoir jouer Du coup, dans cette convention-là, il était entendu que vous pourriez venir jouer, qui que vous soyez, quelle que soit la façon dont vous vous présentiez, quelles que soient vos, euh, vos orientations, votre genre, euh, votre apparence physique, la façon dont vous choisissiez de vous habiller, etc. etc. vous étiez bienvenu. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je crois que, en dehors du fait que euh, j'ai du mal à supporter qu'on fasse du mal euh, aux rollistes, euh, le jeu de rôle, là, pour moi, dans ma jeunesse, c'était un refuge vraiment euh, face à une situation familiale qui n'était pas toujours facile. Enfin bref, euh, voilà, chacun ses, ses histoires d'adolescence. Hein. Et ben, bah, ce refuge-là, quand je vois des connards et des connasses, mais surtout des connards euh, qui se comportent mal vis-à-vis -vis des gens qui viennent assister aux conventions, ça me fout hors de moi parce que j'ai l'impression qu'on les prive de cet endroit où ils pourraient oublier leurs problèmes et rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux. Et du coup, je suis peut-être un peu moins en colère que toi, Sandra, qui te le prend en plein dans la gueule parce que moi, bah voilà, hein, je fais 1m88, euh, euh, Globo avec ses 95 kg, il, il est tout mince. Euh, face à moi, euh, Voilà, j'ai une grosse barbe, je suis à l'aise en convention, c'est un peu mon milieu, je suis le, le release de base. Euh, mais, mais ça me fout quand même en colère quoi. donc euh, la convention, euh, ça c'est vraiment une initiative à reproduire c'est vraiment des choses à faire pour que tout le monde puisse venir jouer en convention voilà ce que je voulais dire à ce sujet là Xavier mm -hmm. toi je, ben je vais, je vais <rire> passer pour un bisounours euh,
0: euh, à côté euh, euh, c'est vrai que ben, enfin, voilà moi je je m'épanouis dans le conflit, euh, comme tu dis, je fais euh, 95 kilos, donc euh, généralement, moi, on m'emmerde pas, et euh, quand je regarde quelqu'un en lui faisant les gros yeux, en lui disant, euh, certainement pas ce genre de remarque à ma table, bah, il ne le fait pas deux fois, donc euh, tout ce que vous racontez là, euh, voilà, je suis un cis, mâle, blanc, euh, euh, donc euh, bon, c'est des choses, euh, malheureusement, euh, euh, bah, pff, aux, auxquelles je, malheureusement ou heureusement, hein, auxquelles je suis rarement euh, confronté. Euh, par contre, dans les choses euh, qui ne sont pas toujours très cool dans une euh, convention, c'est qu'effectivement à chaque partie sur laquelle on va on prend un pari la partie peut être excellente, on peut tester de nouvelles choses, on peut aussi tomber sur un truc euh, pas terrible, voire qui ne correspond pas euh, à ce qu'on a envie de jouer. Et la deuxième chose et Sandra en a déjà un petit peu parlé c'est que c'est souvent très bruyant les conventions et qu'il y a il y a une, une vraie fatigue qui s'installe du fait euh, de l'agitation des gens qui passent, euh, de l'inconfort de euh, parfois il faut pousser la voix pour euh, se faire entendre, euh, pas parce qu'on ne te laisse pas parler, hein, mais parce qu'il y a un tel brouhaha autour que euh, euh, c'est compliqué. Donc, effectivement, on, on joue pas toujours. Euh, il se trouve que moi, je ne suis pas très sensible au facteur immersion. Euh, euh, voilà pour, pour reprendre les termes de je ne sais plus quel podcast américain euh, je n'ai pas une immersion fragile hein, donc ça ne me pose pas de problème mais je comprends qu'il y ait des gens que ça dérange et, euh, et c'est vrai que parfois euh, c'est dur de rentrer dans une ambiance ou dans un personnage à cause de, de l'environnement autour
1: question pour toi Xavier euh, un peu, un peu provoque je dois bien l'avouer et enfin, malheureusement heureusement qu'il s'applique assez mal vu le, le caractère de la personne en question mais vis-à-vis -vis de ta fille qui va en convention quelle est ta, ta réaction vis-à-vis oui. -vis de tout ça Bon, euh, ok, euh, ta fille, elle a plutôt l'air d'être taille à se défendre, mais, mais tout de même... <rire> c'est pas la fille de Globo pour rien, quoi. Mais, euh, mais tout de même... Ouais bah. Euh, Qu'est-ce que qu t'en que penses, ça Parce que tu dis, moi, je, bah... moi, je risque rien, j'ai pas de problème, mais quand tu l'emmènes le, quand tu, quand tu en convention dans le milieu du jeu de rôle, est-ce que c'est des choses qui te sont venues à l'esprit, ça de, de, de devoir la protéger Ou, euh, ou c'est pas... Euh, tu as assez confiance dans le milieu de
0: Euh, moi j'ai assez confiance... Ma... Étonnamment, j'ai quand même confiance en l'être humain en général. Et, euh... et après, euh... ah, je, je sais que ma fille, elle est tout à fait capable de se défendre. Et puis je ne suis jamais si loin que ouais. ça. C'est-à-dire que si ça se passe mal, euh, elle peut venir me trouver rapidement. Et, euh... et là, pour le coup, ça va mal se passer.
1: Bon, C'est vrai qu'aux euh, utopiales... Euh, et j'imagine dans les autres conventions nantaises. Euh, il faut bien voir que lorsqu'on était aux UTO euh, cette année, t as quand même un moment assez intéressant où euh, on est en train de discuter au bar avec Globo. Quand arrive un groupe de sept rollistes qui tombent en arrêt, qui ouvrent grand les, bas, les bras, pas les bras, les bras, en, en criant Globo Voilà. Donc euh, effectivement, célébrité locale. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, enfin, je veux dire. Oui, voilà. Et puis moi, la, la dimension sociale du jeu est vachement importante pour moi. Et donc, euh, croiser des gens, rencontrer des gens, euh, euh, c'est vraiment un des, un des grands plaisirs de l'activité. Et, euh, et avec le temps, plus on va voir de gens, plus on croise de gens, plus on fait de conventions, plus on va dans des clubs, plus on se bouge le cul, plus on fait de podcasts et plus ben, euh, on, on finit par avoir sa petite notoriété. Et, euh, et, et c'est agréable quand c'est une notoriété bienveillante comme ça, c'est-à-dire quand les gens sont contents de te voir. Eh ben, je veux dire, ça met la ouais, et C'est probablement
1: pour ça qu étant aussi dans ce cas-là, c'est probablement pour ça que ça me que ça me touche tellement et que ça me ça m'énerve tellement quand je, je vois la façon. Alors euh, encore une fois, voilà. hein, c'est c'est pas comparable à ce que peuvent vivre les gens qui se font directement agresser. Hein. Euh, faut bien raison garder de ce point de vue-là. Euh, bien sûr. Qu'est-ce qu'on
0: voilà. d'ailleurs on peut, on peut ouais, faire tout à un fait. appel au peuple heureuxiste, hein. si vous êtes emmerdé dans une convention et que ça se passe mal, venez me voir je vais leur parler de <rire> ces gens là
2: et, non, et puis il y a aussi quelque chose on parle beaucoup de ouais. la X-Card en ce moment qui est un outil mis en place euh, généralement par le MJ pour signaler que quelque chose, euh, si le joueur le dérange donc c'est bien en tant que MJ parce que ça rassure aussi en tant que MJ que euh, ça puisse si un joueur se sent mal à l'aise il le signale mais on peut aussi le proposer en tant que joueur dire moi il y a des sujets je ne sais pas si tu comptes les aborder autour de ta partie de convention mais il y a des sujets qui risquent de me mettre mal à l'aise est-ce que euh, je peux te proposer euh, ce, ce jeton cette X-Card ce petit drapeau rouge ce Pokémon en peluche pour que quand je le brandisse tu comprennes que ce sujet me dérange et qu'il faut euh, et qu'il faut passer pour qu'ensemble nous puissions faire une partie euh, plaisante.
0: D'ailleurs, moi, c'est un, un réflexe que je n'ai pas encore assez et que je devrais avoir. Euh, je, je ne demande pas, quand je, fais des, euh, quand je mène des parties en convention, euh, je ne demande pas au préalable à mes joueurs s'il y a des thèmes qu'ils n'ont pas envie de voir aborder, s'il y a des choses qui les dérangent. Et, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse à évoluer dans ma pratique, effectivement. J'ai pas ce réflexe encore. Bah, c'est
1: bien de faire attention aux, aux gens autour de toi quoi que ce soit par ces mécaniques là ou par d'autres.
0: Euh... Oui. Oui, mais enfin je, fais, je 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 fais globalement mais ce que je veux dire par là, attention aux gens autour de moi. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri de d'un d'un bah, Il y a plein de choses qu'on voit ou... pas en fait
1: même en faisant attention donc donner l'opportunité et donner le oui. pas l'opportunité d'ailleurs, donner le les meilleures conditions possibles pour que s'il y a un problème, il soit signalé, ce serait ah, c'est cool, c'est vrai. Qu'est-ce que moi, ce que j'ai envie de dire en fait euh, au peuple rôliste, effectivement, c'est que si vous êtes témoin de comportements qui sont euh, douteux de ce point de vue-là, euh, bah, signalez-le. Ça ne veut pas dire qu'il faut directement agresser les gens parce que bah, je suis un peu comme Globo, il y a quand même une majorité de gens qui sont plutôt de bonne composition. Euh, du coup, on leur dit bah écoute, là, ce que tu as dit, c'est quand même super raciste ou euh, super sexiste ou super homophobe ou transphobe ou ce qu'on ce qu veut, quoi. Ou ça me met mal à l'aise. C'est euh, me bah, ouais. plus on prendra l'habitude de le dire calmement, les gens pourront le recevoir calmement. Et là, on a deux choix. Soit on a quelqu'un qui dit ah oui, pardon, excuse-moi, euh, voilà, désolé, euh, mauvaise habitude, machin et tout. Euh, fait, ok, ok, je recommence pas dans cette partie. Voilà, ok, je pardon. Pas désolé, euh, tu... Très bien, euh, ok, pardon, continuons. Pardon. Ou alors euh, irrécidive. Eh bah, si il récidive euh, on se barre quoi. Euh, c'est vrai que c'est difficile c'est vrai que ça risque de nous gâcher la con, etc. mais qu'est-ce qui va plus nous gâcher notre plaisir euh, jouer avec des connards ou, euh, ou euh, choisir d'arrêter la partie et puis d'en reprendre une plus sympa plus tard ou de rentrer chez soi sans être traumatisé ou, ou énervé par ce qu'on a vécu quoi. Euh, bon, je sais pas
2: et puis souvent on y allant maintenant on en euh, allant parler simplement aux organes ou à d'autres personnes, bah déjà, euh, les autres pourront bannir la personne, les organes. Il y a, parce que c'est vraiment, il y a une grosse prise de conscience en ce moment de, euh, de réussir à faire que tout le monde s'y plaise en convention. Je ne parle pas du contexte privé où euh, je vois par exemple Can qui dit que quand un MG, qu un, cinq joueurs qui appuient sur des blagues sales, que la partie est partie pour durer six heures, euh, ça si voilà c'est déjà je j'ai crème dans ces cas-là personnellement mais euh, du monde de la convention je constate qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant pour rendre la convention un endroit safe où justement il y a beaucoup de personnes rollistes qui euh, sont dans ma catégorie d'âge ou plus vieux qui ont commencé jeunes, qui ont des enfants qui veulent les initier, qui veulent que ça soit euh, quelque chose où la personne euh, qui veut l'initier, que ce soit le conjoint la grand-mère, la petite soeur ou euh, le petit, se sentent à l'aise pour jouer. Et il y a beaucoup de genre de bonne constitution, qui peuvent faire une blague, qui vont pas s'excuser. Euh, C'est pour, pour ça que faut pas hésiter à en parler, ou même dès le début à en parler, de faire un mini contrat social en tant que joueur. Dire excusez-moi, moi il y a des sujets qui vont me déranger. Donc je sais pas pour vous, mais moi ce genre de sujet, par exemple ça, 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 ça risque de oui, me déranger. Euh,
1: on nous signale mais... sur le jeu, pour pas perdre le fil, hein, je t'interromps, mais je te redonne la parole après. Euh, on, on, c'est Uyob qui nous signale sur le chat que c'est pas facile de parler aux gens, que c'est pas facile face à la pression sociale de prendre la parole mais c'est justement là-dessus que je voulais appuyer c'est prenons l'habitude de le faire pour que ça devienne plus facile et ne laissons pas toute la responsabilité sur les épaules des orgas quoi. Euh, avoir des orgas qui sont capables de réagir c'est bien, mais ils peuvent pas être partout tout le temps donc il faut que nous on réagisse aussi donc voilà juste, je voulais rebondir là-dessus je t'en prie Sandra, continue
2: Ouais. C'est pour, bah pour ça, c'est pour ce genre, parce que je suis d'une timidité maladive, je souffre d'angoisse à l'idée de parler en public, enfin, je ne suis pas quelqu'un qui suis très très à l'aise dans des zones de public, et pourtant j'adore les conventions. Euh, je précise en début de partie qu'il y a peut-être des thèmes qui vont me déranger, donc... Euh, MJ, joueur euh, partageur de narration euh, si ces thèmes sont abordés bah, je vous demanderais voilà, je, si je fais ce geste ou si je lève mon gros dé, par exemple ça veut dire s'il vous plaît jetons un voile pudique euh, sur ça et passe à autre chose quoi. je préfère le dire parce qu'en cours de partie interrompre physiquement ou casser l'ambiance de la partie casser, euh, casser l'immersion c'est euh, pas facile pour moi par, mais par contre, en début de partie, avec des inconnus aborder le sujet, en, 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 quand je, je vois que la partie risque d'être une partie un peu sérieuse ou autre, je me dis « c'est pas grave, c'est que euh, deux heures de ma vie, euh, c'est que trois heures de ma vie, ça va, je, vais laisser, euh, je laisse couler beaucoup plus de choses facilement, je me rends compte, en convention ». Parce que justement, ce sont des parties courtes, des one-shots avec des inconnus. Tandis que dans la vie réelle, euh, je n'hésiterais pas à déjà monter sur la table et pour certains, il y aurait des chaises qui risquent de voler. Quoi. Mais en convention, je suis beaucoup, beaucoup plus tolérante. Et mon seuil euh, de je suis agacée et de ça me dérange sont vraiment euh, beaucoup plus euh, hauts. En fait, euh, on peut sortir plus facilement. Je vais plus facilement. Euh, tolérer certaines choses en convention parce que je ne veux pas euh, forcément cacher la partie. La, la, blague, euh, la blague lourde et grasse, je la supporter plus facilement en convention qu'autour de ma table habituelle. Autour de ma table habituelle, je vais dire euh, « c'est bon, c'était marrant une fois, euh, en fait non pardon, c'était même pas marrant la première fois pour moi, euh, maintenant il faut peut-être arrêter » en convention, je, je vais la je vais laisser couler. Si je vois que ça ressort toutes les 30 secondes, je vais faire une remarque ou je vais le signaler euh, gentiment. Mais euh, je ne vais pas euh, aller péter la tronche au MJ tout de suite. Quoi, tu au, tu au es
1: joueur. moins investi peut-être. Ouais. Il... Il...
2: Oui, mmh. je suis moins investi. C'est un perso je tape, c'est un one-shot, euh, c'est des gens que je ne reverrai euh, peut-être pas. Et puis, euh, bon, bah, si c'est des gros lourds, je me dis, euh, bon, alors toi... Je vais essayer de retenir ton nom et ta tête. J'ai pas la mémoire, mais j'essaierai pour ne plus jouer avec toi.
0: Après, moi, je, enfin voilà, on a un petit quart d'heure là, un petit peu, un petit peu noir. Euh, moi, je tiens à témoigner quand même que. Euh... Dans la grande majorité des cas, ça se passe vraiment bien en convention et c'est quand même plutôt un plaisir en oui, ce qui nous concerne que de.
1: Mais t'inquiète, t'inquiète. C'est ce qu'on a dit bien au début et, et je ne compte pas terminer oui, ce oui, podcast.
0: Oui, mais là, 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 tu vois, j'ai un, une petite bouffée de. Euh... Bah, oui,
1: bah oui, mais parce qu'il faut pas se voiler la face, quoi. Il faut pas Alors, se voiler la, pas la face, joie, quoi. Hein. C'est. Il y a il y a effectivement ouais, des expériences exceptionnelles. On en a bien parlé. On a dit pourquoi on adorait ça. Euh, je pense que justement c'était important de le faire pour pas qu'on soit en train de taper sur les conventions. Vous remarquez au passage que quand on parlait des super trucs, on parlait du nom des conventions, des endroits qu'on a adorés, etc. Et lorsque on, on va évoquer les, les événements plus difficiles, là on n'est on est pas dans la dénonciation euh, de, de conventions ou d'endroits qui seraient catastrophiques. C'est-à-dire qu'à priori, et euh, bah. puis Sandra juste après, oui.
2: Pour ma part, ce genre non, non, de non, non je
1: t'en prie. Pour une fois que c'est toi qui coupe Moi je
2: disais pour ma part des déjà... gens je disais pour ma part, le genre de convention euh, où ça s'est mal passé, où j'ai des copines qui m'ont ramené à de mauvais souvenirs, c'est des conventions que je ne fréquente plus. Euh, et, euh, donc, et les copines ont arrêté de les fréquenter aussi. Donc, celles que je fréquente, c'est des conventions où je sais que ça se passe bien, où les orgas ils sont réactifs, où ils sont formés sur ce genre de choses. Aussi, euh, s'il y a le moindre problème, on va voir l'orga, euh, l'orga il va gentiment expliquer de manière plus ou moins imagée à la personne qu'il faut se calmer. Euh, donc, euh, ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. Tandis que euh, il y a des conventions, je sais qu'il y a encore trois ou quatre ans, c'était des conventions qui pouvait avoir assez vite une dérive. Donc, euh, je ne sais pas comment c'est depuis. C'est pour ça que je ne donne pas de nom. Si j'avais si des copines qui m'ont dit « Au fait, il y a dix jours, j'ai fait telle convention, j'ai été euh, plotée, agressée euh, dans les toilettes ah, », j'aurais balancé le nom de la convention, sans pitié. Mais euh, j'ai pas mal de petites conventions que je fais où ça se passe de mieux en mieux hein, et où je n'ai pas de problème. C'est pour ça que je les fais encore et que je, je les garde parce que c'est euh, les miennes à moi que j'aime.
1: voilà Moi, moi mon propos, c'est de... de dire les conventions, ça peut être une occasion tellement géniale de rencontrer des journalistes, de, de, de discuter, de tester des jeux, de faire des super parties, euh, que c'est vraiment, vraiment dommage que ce soit gâché, dans un certain nombre de cas, par des comportements de ce type. Et le pire, pour moi, en tant que privilégié, justement, c'est de me rendre compte que je ne vois pas ces problèmes-là. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si je réagirais euh, face à, Tu vois, j'ai je, je, aucune idée euh, si je réagirais correctement ou pas. Je ne mmh. sais pas. Mais en fait, je n'ai même pas l'occasion de réagir parce que je ne le vois pas. Parce que je suis... Je suis euh, voilà, je suis dans mon petit nuage de convention, c'est cool, et, euh, et donc moi, ça me pousse à me dire bah ouais, euh, ok, euh, bah justement, puisque pour toi, c'est cool, puisque pour toi, tu n'as pas à faire attention à ta propre sécurité, bah peut-être que tu pourrais faire un petit peu d'effort pour faire attention à ceux de gens qui ne sont pas aussi privilégiés que toi, quoi. Voilà. Donc c'est mon point de vue. Euh, est-ce qu'on a quelque chose à, à, à ajouter euh, sur, le, sur ce côté sombre, sur ce côté désagréable dont on a déjà bien parlé Et est-ce qu'on repasse sur un côté un peu plus positif qui serait en quelque sorte notre liste au Père Noël des conventions
2: euh, Moi, euh, non, mais au côté positif, je veux dire, j'ai eu pas mal d'expériences paglopes... Euh... Du, euh, du tout euh, sur des trucs de jeux de rôle. J'ai failli arrêter le jeu de rôle quand mon perso, suite à une de mes découvertes dans une association, le MJ euh, a décidé que mon perso, parce qu'il était une femme, c'est normal qu'elle se fasse violer et compagnie. Enfin, ça m'a traumatisée euh, vraiment. Mais après, j'ai ma table habituelle, j'ai des joueurs avec qui je joue régulièrement, qui étaient là, qui, qui, qui étaient vraiment euh, le bon soutien, euh, des joueurs euh, sains. Et normaux que ce soit homme ou femme, des joueuses et des joueurs euh, qui étaient tout à fait sains, euh, normaux, euh, qui sont là pour dire, mais ce n'est pas normal ce comportement, ce n'est pas, euh, pas ce qui est devrait clair. être, ce n'est pas acceptable, ça ne devrait pas se produire, euh, non, tu as eu de raison de réagir, c'est le tort euh, c'est pas toi. Ça, juste ça, d'avoir des gens autour de soi qui sont des gens bien intentionnés, qui sont simplement des êtres humains normaux avec une conscience, euh, bah, ça aide. Surtout quand on a été victime d'une agression que ce soit via euh, que ce soit son personnage qui a été violemment agressé ou ça c'est juste désagréable, et c'est vis-à-vis de la table qu'il faut recaler les choses ou que ce soit nous en tant qu'être humains être physique là c'est euh, un dérapage physique c'est euh, c'est violent quoi mais personnellement, je n'ai jamais eu ça euh, sur une convention avec des rôlistes. J'ai été euh, plotté dans les toilettes de la Japan Expo. Euh, c'est euh, ça, voilà, quoi. Euh, mais ce n'était pas euh, juste pas des rôlistes. Ça aurait été des rôlistes, mais euh, leur nom, oui, j'aurais risqué de les balancer, euh, même des années plus tard, mais je ne veux pas lancer de cherche aux sorcières. Ouais, enfin, euh, sur bon, il y a
1: des moments où il faut quand même, euh, il faut quand même être clair. Mais de toute façon, c'est une décision qui t'appartient. Hein. Euh, donc euh, donc voilà bah écoutez si vous voulez, si vous n'êtes pas convaincu, euh, si, euh, si euh, vous pensez que euh, bon bah voilà c'est que des expériences malheureuses de Sandra qui a vraiment pas de chance, euh, je vous invite à aller visiter un blog qui s'appelle Et pourtant elle joue, sur lequel vous avez un certain nombre de témoignages qui sont aussi édifiants. Et ce qui est important, hein, comme on nous l'a signalé dans le chat, comme Globo l'a dit et comme euh, je, je le répète aussi, c'est-à-dire que oui, ce n'est pas la majorité des rôlistes, mais c'est une petite minorité qui suffit à pourrir l'accès à ce milieu-là. C'est-à-dire qu'en laissant agir une minorité de connards, dis, disons-le directement, pour ne pas être encore pire sur, sur les insultes, euh, en laissant agir ces gens, on crée une barrière infranchissable pour tout un tas de rollistes qui euh, viendraient enrichir notre façon de jouer et notre communauté. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que on se plaint toujours, nous les vieux rollistes, que ouais, le jeu de rôle, ça marche pas très bien, les gens sont pas intéressés, ils viennent pas, euh, euh, c'est un loisir de geek, machin, etc. Ouais, ok, d'accord. Mais enfin, si on commençait par... Euh je sais pas. Ne serait-ce que accueillir euh, gentiment les gens qui veulent essayer, plutôt que les faire fuir en hurlant, parce que il y a un ou deux connards qui leur pourrissent la vie. Bah, ce serait pas mal, quoi. Et, et encore, hein? Là, je suis sur le sur le cas grave. Je suis même pas sur euh, la simple euh, comment dire la simple volonté relise de se retrouver entre soi et de d'expliquer aux gens non non mais tu comprends pour jouer faut investir attends attends je vais te montrer comment on joue alors euh, non alors non mais non c'est pas la bonne décision que tu prends là c'est pas ça qu'il fallait faire non mais attends je vais jouer à ta place ce sera mieux euh, voilà oui. donc voilà soyons ouverts soyons vigilants accueillons tout le monde et je vous assure qu'on euh, a tous à apprendre de tous ces gens qui pourraient venir jouer avec nous. Voilà. Bon, OK. On se met ça de côté. Et pourtant, elle joue. Et maintenant, la on parle de, de notre cours, liste au Père dit, Noël. Ouais. Qu'est-ce qu'on rêverait de voir en convention C'est quoi la convention rêvée C'est quoi le, le, les choses à mettre en place pour que qu'on soit vraiment ravis et qu'on vienne dans toutes vos conventions euh, même si on travaille. Euh, Sandra, je sens que tu as beaucoup de choses à, à dire de ce point de vue-là.
2: Ah, tout de suite, non, non, mais euh, euh, non. Alors, Ce que je rêve d'avoir en convention, c'est quelque chose que aux Utopias, j'étais très contente de voir cette année. Je ne l'ai pas vu du côté de Jeu de rôle, mais après, je n'étais pas très souvent euh, plateau. Euh, en bas, j'étais plutôt avec... Euh, les 267 euh, avec les enfants, enfants. Ce sont... Euh, <rire> c'est l'inclusivité euh, des personnes handicapées. C'est un sujet sur lequel je suis très sensible. Et cette année, les Utopiales ont organisé pour le pôle ludique des formations à la langue des signes. Pour euh, sur un après-midi, je n'ai pas pu me rendre malheureusement à Nantes pour assister à cette formation. J'aurais adoré, mais absolument adoré y aller. Mais euh, c'est il euh, y avait des jeux, euh, des, des, euh, des signeurs, des traducteurs qui étaient là avec des logos reconnaissables pour que des personnes non-entendantes et qui signent puissent participer euh, à la, ou à du jeu de rôle, ou à du jeu de société, ou à du jeu de plateau. Euh, on a eu des... Euh, on a eu, y a, ça, c'est quelque chose que euh, c'est vraiment... Euh, J'aimerais beaucoup plus voir c'est l'inclusion des personnes handicapées. J'avais avec moi euh, des euh, des dans le sac. On ne sait jamais. Des fois que au cas où. <rire> Donc euh, bon, je ne les ai pas sortis, ils sont restés dans le sac. Mais euh, voir des personnes, un public auquel on ne s'attend pas. Euh, forcément parce qu'il y a justement cette barrière du handicap et se rendre compte qu'on peut faire une table avec des gens euh, qui souffrent de handicap qu'ils soient visuels ou, euh, ou auditifs ça, ça, ça m'intéresse c'est vraiment euh, l'inclusivité, j'ai adoré l'initiative des utopiales de vraiment avoir des personnes qui puissent signer pour les personnes euh, qui en avaient besoin on a, eu, euh, on a eu beaucoup, j'ai vu passer beaucoup de personnes qui signaient euh, à l'étage euh, où nous faisions euh, l'atelier enfant, mais vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et je regrette, ça c'est quelque chose que je tente de, de faire de plus en plus, c'est de me mettre à la langue des signes parce que j'aimerais moi-même depuis longtemps euh, maîtriser euh, en LSF et je vois que je ne suis pas la seule, mais euh, puisque Darkmada le signale aussi dans le chat, c'est vraiment... Euh, c'est un truc que je. Enfin, c'est ma liste de Noël, voilà. Plus d'inclusivité, euh... parce que personnellement, euh, j'ai tendance à être, comment dire, je... quand je fais du prosélytisme rollisme je fais du prosélytisme à grande échelle. J'en ai rien à faire, qu'il soit grand, petite, euh, que blanc, noir, vert, rouge, à paillettes, euh, deux de bras, deux jambes, que la personne, euh, elle puisse. Euh, elle, sache, elle bégaye, qu'elle bégaye pas, qu'elle un... qu soit à Paris ou pas, qu'elle signe ou pas, qu'elle ait besoin d'être en braille ou pas, euh, que euh, la personne de son orientation sexuelle, j'en ai rien à faire, qu'elle soit assignée femme ou assignée homme à la naissance, je m'en moque. Je veux juste jouer avec la personne, quoi. Parce que je suis là pour jouer, pour partager un loisir euh, et faire découvrir le loisir euh, que j'aime.
1: Eh ben merci. Eh ben merci, Sandra. Voilà c'est vachement important que tu dises ça parce que c'est vrai que. Euh, bon, on en parle assez souvent dans le podcast, mais c'est. C'est pas des... Euh, personnellement, tu vois, on a tous nos défauts, on a tous nos, nos côtés connards. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas penser à ces publics-là, à part quand toi, t'en penses, t'en parles. Euh, quand, quand je parle d'inclusivité, etc., c'est pas sur, sur le terrain du handicap que je vais immédiatement parce que c'est pas un truc dont j'ai l'habitude et, et c'est très rigolo d'ailleurs parce que pendant les... enfin euh, c'est pas ça qui est rigolo hein, mais euh, pendant, pendant l'hystopiale à un moment j'étais au bar justement des, des animateurs et puis euh, moi j'étais parti me servir un café mais j'en profitais pour servir aux gens qui étaient là et il se trouve que tu as un des animateurs euh, sourds justement je pense, en tout cas qui ne s'exprimait que par langue des signes, je sais pas euh, au-delà euh, s'il avait un handicap ou pas euh, qui... Euh, bah on a réussi à communiquer sans aucun problème euh, pour qu'il me fasse comprendre ce dont il avait besoin alors que moi franchement je, je, je ne connais pas du tout ni ce public, ni cette façon de communiquer-là. Euh, et, et alors que j'aurais eu tendance à penser que la communication était plus difficile, simplement par préjugés idiots. Voilà. Donc merci, hein. c'est important ce que tu nous dis là. Je... Oui,
2: moi j'adorerais proposer une table où ce soit les joueurs... Euh n'ayant pas de handicap qui doivent s'adapter parce que les fiches seraient en braille, les dés en braille, ou alors que tout le monde signerait autour de la table. Ça, voilà, j'adorerais pouvoir proposer une table dans ce sens-là. Et je suis en train de réfléchir avec... Bon, j'ai réussi à mettre mes joueurs non-entendants. Il y en a un qui s'est mis entre guillemets à la maîtrise parce qu'il a accroché à fond et autres. Et euh, c'est... Euh... Et on est en train de réfléchir, voir si une convention pour euh, des personnes signantes est quelque chose qui pourrait être envisagé à proposer du jeu de rôle à des personnes non-entendantes. Et ça, c'est un truc auquel il euh, faut qu'on arrive à motiver des non-entendants euh, rollistes à venir me jeter et qu'on réfléchisse si on peut proposer ça pour 2019. Mais voilà où on en est à peu près.
0: Mmh.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait bien vouloir
0: ouais. bon, au, au, risque, au risque de faire une une vanne on de mauvais goût. pas. est-ce que tu es prêt à accepter à ta, cab, à ta table quelqu'un qui a un handicap
1: olfactif C'est-à-dire quelqu'un qui... Non, pue. mais Xavier, non, non, franchement, franchement, Xavier... j'ai
0: honte.
1: J'ai honte. Tu fais dans raison, j'ai honte. Euh, écoute, moi, après ce souhait-là, je n'ai évidemment pas grand-chose à ajouter parce que je pense que c'est ça ouais, que je souhaiterais, on en revient, euh, ouvrir à un plus large public, quoi. Une vraie, une, communauté, une vraie nature,
0: communauté mature. Ouais. Après, ouais, voilà, et, voilà. après, au et niveau pratique...
1: Ouais. Euh, peut-être le truc que moi j'aimerais mettre en place dans les prochaines conventions où je vais c'est un peu ce côté jeu à la demande pour pouvoir euh, proposer euh, toute l'étendue du jeu de rôle et pas seulement le, le, le jeu de convention pas, pas seulement Cthulhu quoi, voilà. euh, mais, euh, mais proposer euh, très large et, et justement m'obliger à penser à ce public auquel je ne pense pas quand je propose des jeux différents qui, du coup, comme ils sont moins courants, sont souvent encore moins adaptés à un public plus large. Quoi. Euh, par exemple, bah, De Mauvais Rêves, le jeu que j'ai fait dans sa version de base, il est quand même super difficile à jouer pour des gens qui ne voient pas les couleurs, puisque je fais appel à des couleurs. tu vois et Donc ça, c'est un truc auquel j'ai pensé, je me suis arrangé pour faire le bouquin en noir et blanc pour qu'il n'y ait pas ce problème-là, mais mine de rien... Euh, si je veux le proposer, il faut que je propose un truc différent. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je ne prévoie pas que le matériel que j'ai habituellement, mais un matériel alternatif. Et là, je ne suis pas sur un handicap lourd. Je suis juste sur du daltonisme ou, ou euh, un handicap visuel sur les couleurs. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. Euh, ça, ça, ça fait vachement réfléchir euh, à ce qu'on pourrait proposer de ce point de vue-là. Euh, Xavier, est-ce que tu as autre chose que tu, que tu souhaiterais, toi, euh, proposer euh, en convention, euh, en, en, en plus de ce qu'on a dit
0: euh, Ben Non. Enfin, déjà, un, parce que j'ai pas trop réfléchi. Deux, parce que, les, les, grosso modo, les conventions telles qu'elles se font me, me vont plutôt bien. Euh, moi, avec tous les défauts que ça peut avoir, j'aime beaucoup la, les, la bourse aux parties euh, d'Eclipse même si ça génère des, des délais de mise en place souvent très longs, et même si les, euh, les derniers MJ peuvent se retrouver un peu le bec dans l'eau euh, euh, sans table... C'est très injuste aussi. Euh, voilà. Et ben, enfin, non, mais ce que je veux grave, dire, c'est que mais, euh,
1: par rapport aux gens qui n'osent pas parler en voilà. public, c'est quand même super rude. quoi.
0: Je ne comprends, comprends pas le... Non, non, c'est juste, tu
1: disais, euh, c'est juste par rapport à la le côté un peu, tu disais, la, la bourse au parti a des côtés négatifs, tu parlais du temps, j'ajoutais juste qu'il n'y a pas ouais. que la durée, il y a aussi que ça exclut un certain nombre de gens qui ont du mal à parler en public, c'est tout, c'était juste ça.
0: Oui, enfin, généralement, quelqu'un qui, euh, qui s'apprête à faire meneur de jeu, il a, il, bah, il s'attend à, à devoir prendre la... Face prendre à 5 public, personnes,
1: hein. pas face à 200. Et vu que...
0: Ah oui, oui, ah oui, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
2: J jamais je ne le ferai jamais je ne proposerai mais, de
0: jeu mais sinon je le fais pour toi Sandra tu proposes un jeu, je descends je fais ta pub et puis euh...
2: <rire> et là tout le monde porte plainte pour euh, arnaque sur marchandises.
0: Bah, bah non, non non, pas du tout voilà donc moi moi, ça me va bien les conventions donc, euh, euh, voilà tiens bah ouais j'aimerais bien peut-être qu'on réfléchisse à, à un truc un peu compète Il... Il fut, un, il fut un temps dans les conventions, on faisait des, 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 des concours, alors ça ne marchait pas, c'était mal, mal fagoté, injuste, ça ressemblait à rien, mais, mais j'aimerais est-ce qu'on peut, est qu peut envisager du jeu de rôle où on se mesure le pipi pour savoir qui pisse le plus loin et, et pour le coup, les, les conventions seraient idéales pour faire ça. Je comprends que ce ne soit pas un, un, une pratique qui intéresse tout le monde, mais je trouve ça intéressant de, de pouvoir le le proposer pour ceux qui aiment. Quoi. Alors comment, j'en sais rien. Hein, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça ne marche pas trop, ou ça marche mal. Mais...
2: Mmh. Un concours de jeux de rôle sur lequel tu notes les jeux, ce n'est pas un peu comme le bac en philo, où selon le correcteur, ça varie la ben,
0: C'est un peu le problème qu'on a. Pour... Enfin, C'est un peu le problème de moi, ce que bah, j'ai pas Le bac
1: en philo, mais...
0: Ou alors tu fais vraiment... Ou alors tu fais un truc très tactique, tu sais, les, les premiers tournois de, de donge, euh, c'est pour ça qu'il y avait des points d'expérience, hein. si tu résolvais telle euh, énigme, t'en chopais tant, si tu arrivais à faire tel combat, t'en chopais tant, et puis, euh, et puis on voyait jusqu'où les gens avançaient et puis on pouvait classer les gens par points d'ex à l'arrivée. Alors je ne sais pas si c'est un intérêt, hein. c'est peut-être ça. Oh, bah, ça c'était toujours dans le sud mais euh, voilà.
1: Avec l'open de l'open de jeux de rôle du Sud, où on note dit. effectivement les, les meneurs de convention en convention, etc. Je connais pas le, le dispositif exact, mais cela dit, il y a quand même pas mal de, il quand même pas mal de possibilités bah oui. pour le faire euh, sur des jeux adaptés, quoi. Euh, J'ai, euh, tu vois, tu tu. Voilà. Mais oui, ça c'est sûr, il faut, tu te fais il faut une espèce de jeu de table sur Ambre où euh, tu dois être en gros celui qui prend le pouvoir et euh, tu t'arranges entre les tables pour que petit à petit, un petit peu comme dans des tournées de poker. Tu passes sur la table suivante si tu réussis tes intrigues, sinon tu, tu sors du jeu, tu vois, tu as, as des dispositifs à faire de ce point de vue-là qui peuvent intéresser des gens, parce qu'il s'agit vraiment d'être compétitif à l'intérieur du jeu et pas être compétitif entre les joueurs. Enfin, on est compétitif entre les joueurs, mais parce que nos persos sont compétitifs à l'intérieur du jeu, quoi. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal sur le reste. Mmh. Euh, L'autre idée qui me vient en tête, c'est ce que fait euh, ce que font euh, les gens du, du One Shot Podcast qu'ils ont lancé là. C'est le, le Dungeon Dome où en fait t'as une espèce de plateau de jeu avec des règles de donge où t'as des équipes de deux qui s'affrontent pour essayer de en match quoi, en tournoi et en match. Et c'est celui qui utilisera le mieux son perso euh, avec éventuellement un public autour qui va pouvoir acclamer, etc., etc. Enfin, toi, t'as as des dispositifs qu'on peut imaginer. Euh, mais ouais, après, ouais. pourquoi pas, ouais. Euh, bon, c'est pas mon truc, mais euh, mais pourquoi pas.
0: Oui, oui, voilà. Je je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas proposé. Et, euh, et, et voilà, peut-être peut-être que c'est un peu intéresser des gens. En tout cas, euh, il est probable que moi, l'expérience en elle-même, elle pourrait m'intéresser au moins une fois à titre d'expérience. Euh,
1: donc, euh, oui, bien sûr. Ok, ok. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de nos, de nos conventions, de nos désirs, de nos euh, de ce qu'on aime y faire, de ce qu'on aime y trouver, et, euh, et de, de ce qu'on ne veut plus y voir, des problèmes que ça cause. Euh, Peut-être un dernier mot sur des conventions un petit peu différentes qui peuvent avoir lieu. Euh, moi, de plus en plus, euh, je me rends compte qu'il y a aussi des conventions privées qui s'organisent. Euh, avec une, une dizaine, une vingtaine de personnes, ça mmh. se fait chez des gens, des amis qui se retrouvent pour un week-end pour se faire leur petite convention il y a aussi des conventions euh, en ligne qui se font. Les courants alternatifs en ont fait. Euh, y a, y a, on en avait fait aussi à l'époque des ateliers imaginaires. Euh, le, le podcast euh, de Gauntlet euh, américain en a organisé une euh, il n'y a pas très longtemps à laquelle on a eu euh, un super représentant français puisque Vivien Féasson est allé y faire jouer Libreté en anglais. Ah, dites donc. Hein. Euh, voilà, ça, ça commence. Ça mmh. Ça euh, a été enregistré, il faut ou lui ou demander, il euh... faut, faut que je vérifie. Euh, je ne suis pas sûr, mais il faut que je vérifie. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, les conventions, il n'y a pas que les conventions physiques il y a aussi d'autres dispositifs qui commencent à exister et sur lesquels il ne faut pas hésiter à aller se placer. Quoi. Parce qu'on a une technologie aujourd'hui qui nous permet de faire mmh. des conventions avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Donc c'est euh, voir à l'autre bout de la France, tout simplement, hein, voir euh, dans la ville d'à côté, mais qui n'ont pas envie de se déplacer. Donc c'est assez génial aussi. Euh, étendons un petit peu nos horizons de, de ce point de vue là peut-être voilà voilà mmh. d'ailleurs
0: Roll20 fait tous les ans ah bah, une convention en
1: ligne il y en a pas mal des conventions, il y en a plein anglophones ouais. il y en a moins euh, francophones mais ça commence à venir donc euh, si vous êtes adepte du jeu en ligne, n'hésitez pas euh, montez vos conventions euh, signalez-nous et on essaiera de, de les euh, répercuter
2: et mettez une bonne modération pour justement faire attention au troll, parce que le troll, caché derrière son écran, il a achetement plus de poils que lorsqu'il est face à vous et qu'il baisse les visueux quand vous lui
1: faites une ah, petite. C'est Est-ce est qu'on passe à nos coups de cœur, coups de gueule En avons-nous aujourd'hui euh, bah, <rire> oui. C'est dur, hein, cette question.
0: Ouais, Sandra, est dis-moi,
1: est-ce que tu as des, des coups de cœur, coups de gueule ah, j'ai le droit, j'ai ah, le droit donc donc un veux, coup de gueule. Hein. On n'est plus, plus dans la même partie. Cette <rire> soirée, hein. coup de
0: gueule. Lâche-toi.
2: Non, non. Euh, j'ai euh, bah, un gros coup de cœur pour euh, bah, euh, un de mes joueurs, euh, justement, euh, non entendant, qui... Euh, S'est mis à la maîtrise. Il a appris un jeu qui le tentait. Il l'a acheté, il l'a lu et a commencé à maîtriser. La partie s'est super bien passée. Donc, il m'a envoyé un mail absolument d'IT comme quoi il était super heureux, que c'était parfait, que. waouh là là, qu'il avait. Mais euh, auparavant, le premier mail qu'il m'avait envoyé, c'est Mon Dieu, j'y arriverai jamais Et donc. Euh... On a passé une soirée ensemble par mail à s'échanger sur le « mais non, mais non, tu vas y arriver ». De toute manière, ils ont envie de jouer, les gens pensent à ça, tout se passera bien. Et en fait, je suis super contente qu'ils bah, soient passés du côté obscur euh, du carnet. Et là, ça me fait hyper plaisir d'avoir réussi à corrompre des gens euh, pour découvrir que le jeu de rôle c'est bien. Et là, en plus, je vais leur faire de la narration partagée. La première fois, je vais, la prochaine fois, je vais mourir. Je vais mourir à faire de la narration partagée en langue des signes, alors que je ne signe pas. C'est pas grave. Okay. Je vais mourir.
1: Je vais génial.
2: mourir. Oui, mais en attendant, j'aurais <rire> bien pleuré pendant trois jours avant.
1: Ok, euh, Xav Euh, un coup de cœur euh,
0: mais, Je crois que Blue Mountain Bride est parti à l'impression. J'attends mon exemplaire papier avec impatience parce que c'est un jeu que j'ai très envie de faire jouer. Et euh, voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment.
2: Il tourna bien.
0: Tu, tu, tu y as joué, toi Tu l'as testé
2: bah, Le PDF, euh, il nous ont sorti oui. des règles et autres. Ouais,
0: j'ai eu la flemme de le lire en PDF. J'ai envie Donc, de l'avoir vais... euh, dans les mains parce que je j'ai l'intuition qu'en plus, c'est un bel objet, tu vois.
2: Oui. Alors, pour l'avoir fait jouer, euh, j'aime beaucoup.
0: Ah bah, moi, déjà, les, les actual plays que j'ai pu entendre m'ont emballé.
1: En... Cool. Alors, moi, j'ai euh... allez un coup de cœur. Ça va être euh, le podcast qu'on a fait euh, la semaine enfin, pas la semaine dernière, mais le numéro précédent. Parce que je trouve qu'on est arrivé sur la définition d'un setting hyper intéressant. Et là, en ce moment, je m'éclate à, à réfléchir dessus et à trouver comment est-ce on pourrait s'organiser des parties dans ce truc qu'on a appelé pour le moment le bloc. Donc, euh, auditeurs euh, des voix d'Altari, euh, suivez un petit peu l'affaire. Euh, on aura sûrement des parties à vous proposer, si ça vous intéresse. Si écouter des parties vous emmerde, il n'y a pas de souci. Euh, ce qu'on va essayer de faire en parallèle, c'est aussi de fournir un document qui sert de base pour le jeu. En tout cas, moi, j'ai commencé à écrire un certain nombre de choses dessus et avec la contribution de mes petits camarades quand le moment sera venu, je pense qu'on arrivera à vous faire quelque chose de sympathique. Et, euh, et j'ai un, un coup de gueule. Euh, C'est euh, la malédiction horrible qui affecte euh, un, un jeu de rôle que j'attends depuis maintenant plusieurs années, euh, que, que j'adore, mais qui, malheureusement, euh, n'est toujours pas sorti. Euh, je ne parle pas de Pavillon Noir. Je ne parle pas de... Enfin, qui est sorti maintenant, je crois, d'ailleurs, d'un euh, financement français, mais je parle de Wraith, euh, 20e anniversaire, euh, Changeling qui est le jeu qui était sorti après Wraith ça y est, est sorti en version 20 ans et malheureusement Wraith euh, a subi euh, moult et moult problèmes dans sa production ce qui fait que bah, écoutez euh, ça fait plusieurs euh, années qu'il est censé arriver qu'il n'est toujours pas arrivé et c'est hyper frustrant parce que euh, je l'attends avec impatience voilà voilà
0: je croyais que tu allais parler
1: de la traduction de la <rire> non, si mais, mais celle-là elle est abandonnée, elle mais a même euh... disparu du site
2: Petit papa Noël.
0: Elle, elle a disparu du site. Alors,
1: ils avaient dit qu'ils étaient d'autres euh... une C'est une C'est priorité. Asylum, c'est une, enfin, une maison d'édition commerciale qui euh, n'a pas des ressources humaines et euh, financières absolues et donc qui euh, choisissent, qui mettent en priorité dans leur traduction et dans leur production. Et il se trouve que si euh, Sang et Honneur, qui est la version. Euh, Japon médiéval du jeu euh, n'a pas très bien marché en France. J'en sais rien. Hein. Mais euh, bon, si elle n'a pas très bien marché en France, je peux très bien comprendre que derrière, euh, il ne se presse pas pour la traduction du jeu qui lui a donné naissance, qui est sur un, un setting qui est moins porteur que le Japon médiéval en France. Quoi. Donc euh, bon, voilà. On s'en fout, on joue en anglais. Hein. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'aurais aimé pouvoir démocratiser. Parce que là, il y, y a encore euh, pas mal de gens quand même qui euh, sont en et qui ne euh, parlent pas ou ne lisent pas l'anglais. Et donc, euh, la traduction des jeux, c'est quand même quelque chose d'important, surtout quand les jeux sont bons et, euh, et un peu atypiques. Et euh, bah, voilà, hein, du, du genouïque, mangez-en. Hein, Écoute, coaching, euh, moi, ce, bon. que
1: je, ce que je te propose, c'est que euh, lorsqu'on en aura vraiment marre et qu'on aura du temps, on fera notre propre traduction pirate. Euh, et qu'on la diffusera ah ouais, dans
0: la <rire> dans la célèbre <rire> région d'édition
1: <rire> que, en... que tu es en train voilà. d'aider des voix d'altarine Évidemment euh, son contrat et dans l'illégalité la plus totale ouais comme dit Volsung anarchie en JDR et je pense que ben voilà on parle de Houses of the Blooded, qui était censé être traduit sous le nom des Lignées de sang un superbe jeu de John Wick avec plein de défauts mais Assez ah, cool. Euh, voilà voilà. Sur ce, chers amis, je vous salue et vous dis à la prochaine fois avec, avec un invité bye bye. exceptionnel. Puisque normalement lors du prochain épisode, nous devrions avoir avec nous Monsieur Romaric Briand, n'est-ce pas Ouhou. Si tout va bien, évidemment. Et on vous parlera de sens. Bien mais pas de son jeu des sens en jeu de rôle <rire> voilà je suis super c'est ça le troll On voilà il <rire> est au courant sur ce chers amis bonsoir